0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 21 de abril, bienvenidos a Las Mañanas de Faicán y atrás queda ya el primer día sin mascarillas en el interior, sobra decir aquellos lugares ¿no? donde hay que llevarla y en aquellos puestos de trabajo donde se mantuvieron las mascarillas pero seguro que muchos de los oyentes que nos están escuchando tenían ayer dudas ¿no? al ir a trabajar o al ir a algún lugar cerrado si deberían usar o no la mascarilla en el interior y es que bueno como esto se hizo a última hora y corriendo había muchísimas dudas por ejemplo en los colegios y por la mañana el mismo día Que podía haber sido por un poquito de antelación llegó la circular donde especificaban cómo se debería proceder, bueno yo por ejemplo en mi caso tenía varias dudas una es ayer fui a hacer algo de deporte y en este caso fue en el interior, fue en un gimnasio si se usarían o no mascarilla y había un poquito de todo, sí que es cierto que a la hora de hacer determinados ejercicios, pues eh, la mayoría de los usuarios intentan prescindir de la mascarilla porque, eh, bueno, es algo más incómoda, aunque ya estamos acostumbrados a la misma. Y ayer también estuve en el Gran Canaria Arena viendo el partido de baloncesto y pff, había bastante espacio en determinadas zonas de la cancha, así que muchos de los espectadores también optaron... Por no llevar mascarilla, aunque otros tantos sí. Vamos, que esto será... si no aumentan los casos, lógicamente de una manera progresiva como se vayan abandonando las mascarillas. Quiero decir con esto que no todo el mundo ha cogido y ha tirado la mascarilla... O la ha dejado en casa, mejor dicho, o se la ha guardado eh, en el bolsillo y está totalmente sin mascarilla. No, 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 no. Hay bastantes personas que en el interior y allí donde, no se, donde ya no es obligatorio siguen utilizando la mascarilla y es que para eso está la libertad de cada uno para utilizarla como si quiere utilizarla el resto de su vida. Antes de ir con los titulares, quiero dejar un apunte de obras que se están acometiendo aquí en nuestra isla y es que la Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria ha comenzado a asfaltar, lo hizo la noche de este pasado martes, la autovía que une la capital con el sur de la isla, bueno, la GC1 que todos conocemos, eh, soporta al día cientos de miles de vehículos, al menos de eso ha informado el consejero Miguel Ángel Pérez del Pino, ha explicado que cada jornada va a haber hasta unos 20 días de trabajo, los operarios ejecutan el reasfaltado de 800 metros no lineales, aproximadamente empleando para ello entre 300 y 400 toneladas de asfalto, una rehabilitación que se está llevando a cabo en horario nocturno de domingo a jueves, lógicamente en horario nocturno. ...para afectar lo menos posible al tráfico... ...las obras de rehabilitación del firme de la GC1... ...cuentan con un presupuesto de 600.000 euros... ...y tienen un plazo de ejecución de 20 días laborables... ...se realizan por la noche desde ya... ...las actuaciones son desde las 11 de la noche... ...hasta las 6 de la mañana... ...y todo ello señalizado pertinentemente... ...hay cuatro tramos... ...a ver, por kilómetros es difícil... ...vamos a ver si por zonas... ...el tramo 1... Sentido Las Palmas Sur, es en la zona Plaza de Toros, Santa Rita, ese desvío por el polígono industrial El Goro. El tramo 2, sentido Las Palmas Sur, es en la zona 1, aeropuerto Arinaga, por, en el desvío por Ojos de Garza. El tramo 3, sentido Las Palmas Sur, es en la zona 2, aeropuerto Arinaga, desvío por enlace en Las Puntillas, GC191... Y el tramo 4 también es sentido sur Las Palmas, no ponen la zona, pero sí dan los kilómetros carril derecho PK19 más 950 al kilómetro, punto kilométrico 21 más 800. Además de estos tramos, informa el Cabildo, también se procederá al asfaltado del enlace de la base aérea, el paso inferior al acceso al aeropuerto... Y el enlace de las puntillas. Esta información, porque había oyentes que se preguntaban ¿no? en torno a este arreglo de una o de la principal carretera que tenemos. Y también decir que todo aquel que quiera continuar informándose lo puede hacer en el área de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria. O si no, en las cuentas y redes sociales Twitter, arroba Carreteras GC, o en el Facebook Carreteras de Gran Canaria. Con este apunte... Comenzamos, y lo hacemos como siempre, a golpe de titular. Empezamos a golpe de titular para conocer cómo llega la prensa. Vamos con lo siguiente. Sánchez llega a Kiev para reunirse con Zelensky. El presidente del gobierno viaja junto con la primera ministra danesa, Met Frederiksen. El dilema sobre el ingreso en la OTAN llega al Parlamento de Finlandia. La Cámara analiza un informe del gobierno sobre la seguridad del país mientras Rusia reitera sus amenazas contra las candidaturas finlandesas. En el mundo, en directo, guerra en Ucrania-Rusia en forma de la caída de Mariupol. Pedro Sánchez llega a Kiev para reunirse con Zelensky. 10.000 kilómetros de alcance, Satán 2 misil invulnerable con el que Putin lanza un mensaje a Occidente. ABC, caos. En los controles de barajas, 3.000 pasajeros se quedaron en tierra durante la Semana Santa. El déficit de personal en los controles de pasaportes amenaza la temporada de verano en plena recuperación para las aerolíneas. Detenido el autor de la brutal violación a una menor de 16 años en Igualada. Y la variante XC del coronavirus ya empieza a circular por España. Sanidad reporta los primeros casos secuenciados por el sistema de vigilancia epidemiológica. Tenemos titulares de agencia, Rusia dice que terminará la invasión tras eliminar las amenazas por la captura de Ucrania por parte de la OTAN. Zelensky afirma que no ha recibido ningún borrador de Rusia para una solución. Sánchez llega a Kiev para reunirse con Zelensky y en Francia, Le Pen reconoce los esfuerzos de Macron en la crisis de Ucrania, pero critica el embargo energético a Rusia. A golpe de titular hemos comenzado, presentamos el programa. Bueno, antes de nada, si algún oyente quiere participar nos puede llamar al 928 70 75 25 en cualquier momento o enviarnos un mensaje de audio al WhatsApp 656 60 96 92 sobre cualquier tema, sobre cualquier asunto, quejas que nos pueden dejar también. primera hora es plenamente informativa. A las 9 y 5 estarán por aquí con nosotros José Luis Rodríguez, que es concejal en el Ayuntamiento de Valle y Seco, y Jonay Cabrera, quien es el presidente de la Asociación de Club de Carreras de Asfalto. Hay que hablar de la actualidad de Valle Seco y de la tercera cita de la temporada de las carreras de caballos de Valle Seco entre otros asuntos y actualidad del municipio este sábado llega una nueva carrera es por la tarde hablaremos con la docente Olga Segura que siempre está los jueves en este programa y tenemos que hablar del fin de las mascarillas en los colegios acto seguido nos vamos hasta Guía para hablar de la feria del queso de Guía y si hoy compran el cupón de la 11 aparece... El queso de guía en el cupón de la ONCE, 5 millones y medio de cupones. Estaremos con el alcalde, Pedro Rodríguez. Y luego ya, más protagonistas en el programa, Jessica Gulomal, es la primera canaria en ganar un premio nacional de magia, estará aquí en directo en los estudios de Radio FaiCan. Jesús Rubio, para hablar de deportes en territorio amarillo y terminaremos el programa... Con otra enorme actividad cultural que tenemos en nuestra isla, el Festival de Cine de Las Palmas. Estará aquí en el programa el director Luis Miranda. Con bueno, he dicho esto, vamos a informar, vamos con las noticias más cercanas municipio a municipio. Empezamos en Galdar, el hermanamiento entre la Casa Museo Centro de Arte Indigenista Antonio Padrón y el Colegio de Infantil y Primaria del mismo nombre ya es una realidad. La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, la jefa del Servicio de Museos, Alicia Bolaños, y la directora del CEIF, Carolina Padrón, firmaron ayer en la Casa Natal del Pintor un acuerdo con el fin de consolidar las relaciones e intereses comunes desarrolladas a lo largo del tiempo entre ambas instituciones. El motivo consiste en difundir y promover la figura de Antonio Padrón. La forma, por cierto, no pudo ser más simbólica porque se llevó a cabo en el propio taller del pintor, en la Casa Museo del Casco Histórico de Galdar. Lo hicieron para adquirir un compromiso formal con la comunidad educativa y poner en valor el trabajo referente que se ha venido haciendo en favor de la difusión de la obra de Antonio Padrón. Asuntos en Galdar, el Ayuntamiento celebró el martes la Junta de Seguridad Local correspondiente a los eventos del Galdar Prize 2002, que se celebrará del 1 al 5 de junio del Festival La Guancha 2022, que tendrá lugar los días 10 y 11 del mismo mes, ambos en el recinto cultural de la Quinta, junto al Polideportivo Municipal. De esta manera... Se ha concretado todo el dispositivo de seguridad con el que contarán estos dos eventos multitudinarios que abrirán el mes de junio en Galdar y estrenarán en el escenario que se instalará en el recinto cultural de la Quinta, donde se celebrarán gran parte de los eventos de junio y julio en la ciudad de Galdar. Cambiamos ya de municipio, nos vamos hasta Santa Lucía de Tirajana, donde la fortaleza y su museo dan un nuevo paso más en su consolidación como institución museística y de investigación y difusión del patrimonio. El centro de interpretación y museo ubicado en la zona alta de Santa Lucía de Tirajana acaba de incorporarse al Consejo Internacional de Museos con sede en París. Así de esta forma, la fortaleza pasa a formar parte de una extensa red de más de 50.000 miembros de todo el mundo. El Consejo Internacional de Museos es una organización internacional de museos y profesionales de estas instituciones dirigida a la conservación, mantenimiento y comunicación del patrimonio natural y cultural del mundo. Sus objetivos son investigar, perpetuar y transmitir a la sociedad el patrimonio a partir de las instituciones museísticas. Escuchamos al director del Centro de la Fortaleza, Marcos Moreno. Una, una mayor fortaleza a la hora de, de la visibilidad y a la hora de unirnos en, en, en las campañas
2: y en los trabajos de, de museografía eh, y protección del patrimonio histórico a nivel internacional, en este caso en el Canario pero todo lo que creemos que es, un, es interesante o lo que hay que resaltar es el, el, la dupla que se ha conformado
1: entre el modelo de gestión de la fortaleza y el Ayuntamiento de Santa Lucía que es el que un poco está liderando todo el, el camino que estamos haciendo. Cambiamos y nos vamos a San Bartolomé de Tirajana donde los servicios de bomberos y salvamentos del Ayuntamiento han renovado y modernizado su material y equipamiento para cometer la extinción de incendios y otras incidencias en diferentes escenarios en concreto en las últimas semanas se ha adquirido un electroventilador, una cámara de imagen térmica Sendos, equipos de herramientas Para la apertura de puertas de viviendas Y de vehículos sin estrados Un detector de gases o explosímetro Todo este material asciende a una inversión de 24.000 euros en Telde, el ayuntamiento mantiene abierto el plazo de matrícula para el próximo curso en las escuelas infantiles municipales de La Herradura, Las Remudas y Ginamar. Las familias que deseen matricular a sus hijos en alguno de estos tres centros tienen hasta este próximo viernes, es decir, hasta mañana 22 de abril, para reservar las plazas. Terminamos en la capital, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha talleres en los centros educativos de distintos barrios de la capital para fomentar la multiculturalidad. Las actividades que cuentan también con el apoyo de la Consejería de Solidaridad del Cabildo Insular han comenzado ayer en el Colegio San Vicente de Paul y continuarán a lo largo de este mes en distintos centros de Casablanca 3 y Loma Polinario. El día 30 de este mismo mes se realizará el primer encuentro multicultural en este último barrio, el proyecto... Que combina música, baile y gastronomía continuará en los próximos meses en otras zonas de la ciudad, empezando en el mes de mayo en los centros de la Isleta, donde se llevará a cabo el segundo evento al finalizar los talleres en los colegios. El concejal de Solidaridad Internacional del Consistorio Capitalino, Pedro Quevedo, habla del encuentro en Lomo Apolinario.
3: Bien, en el proceso de, eh, de realización eh, de actividades que van a concluir en el primer encuentro multicultural que, re, que, que va a realizar la Palma de Gran Canaria en su historia, hemos eh, comenzado por el Lomo Apolinario. El Lomo Apolinario es un barrio de esta ciudad que tiene una, una importante experiencia multicultural y la idea es precisamente
1: que no se trate solo de una actuación de un día, sino de un proceso. Por su parte, la concejala del Distrito Centro, Mari Carmen Reyes, destacó la importancia de este proyecto que comienza en un barrio con tanta diversidad cultural como lo es Lomopolinario con la colaboración de asociaciones vecinales y centros educativos persiguiendo el objetivo de fomentar la cohesión social. Terminamos con la información municipal. Faicán, red de emisoras. Somos gente,
4: somos radio.
5: dejen y vamos
1: a escuchar a ellas dos canarias y su último single mi bebé
5: cuando te Quiero que me digan lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer. No quiero que me digan lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer. Ya me da igual lo que digas. Nadie me frena, que todo llegará La vida te sorprende y todo queda atrás Que somos una guerrera y toca luchar Por delante mi familia, lo mío, mi carrera que vale más.
1: ...que estuvieran también por aquí, por el programa... ...hace ya tiempo, ¿eh? por cierto... ...así que... ...a ver cuándo vuelven, ojalá sea ya pronto... ...esta canción, su última canción, Mi Bebé... ...vamos a parar, hacemos un descanso... ...volvemos con las temperaturas... ...todo va a continuar igual... ...con bastante nubosidad, viento... ...incluso hasta un poquito de lluvia... ...en algunas zonas de nuestra isla después... ...vamos con Es Noticia... ...con un consejo del Servicio de Urgencias Canario... ...y terminamos con el repaso a las portadas... ...de los periódicos...
7: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Daco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
4: Descarga gratis nuestra app oficial FaiCan Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
8: Somos gente, somos radio. radio,
0: radio. Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. tienen.
1: Para el repaso a las temperaturas para los tres próximos días Si adentramos así ya en el fin de semana Empezamos en las palmas de Gran Canaria Para hoy cielos cubiertos Mañana más de lo mismo Aunque en las horas centrales del día Quizás intervalos nubosos Y el sábado muy nuboso con lluvia Mínimas de 16, máximas de 21 En Telde para hoy cielos cubiertos con lluvia escasa Mañana predominará la nubosidad Y el sábado cielos cubiertos con lluvia Mínimas de 15, también máximas de 21 Vamos al este y sureste de nuestra isla, cielos también cubiertos para hoy, mañana nubosidad con lluvia y el sábado también cubierto con lluvia, mínimas de 14 grados, máximas de 21 grados. Siguiente zona, ya es el sur, para hoy cielos poco cubiertos, mañana un poco de todo, a primera hora nubosidad, aunque a lo largo del día nubes altas y ya para el sábado se espera... Muy nuboso, con lluvia escasa, las mínimas en el sur 17 grados, las máximas 23-24. En la zona oeste hoy despejado, mañana algo más de nubosidad y el sábado más nubes también con algo de lluvia, mínimas de 15 grados, máximas de 23-22 grados. Terminamos en la cumbre, durante los próximos tres días se espera nubosidad y especialmente el sábado cielos muy cubiertos con lluvia, temperaturas en la cumbre las mínimas 8 grados, las máximas oscilarán entre los 15 y los 17 grados.
0: Es noticia.
1: Y en Es Noticia vamos con un consejo y es que el Servicio de Urgencias Canario recuerda que solo con tus manos y el masaje cardíaco puedes salvar una vida. Vamos a prestar atención al audio. El coordinador sanitario del SUC realizará por cierto la teleasistencia a través de la línea de emergencias para ayudarte a revertir una parada cardiorrespiratoria si te encuentras con una situación de este tipo. Escuchamos el mensaje del Servicio de Urgencias Canario.
9: más graves que nos podemos encontrar es la parada cardiorrespiratoria. Es indispensable que las personas que están alrededor del afectado que padece esta situación actúen y actúen rápido. Lo primero es identificar la situación, saber que está en parada cardiorrespiratoria. Para ello simplemente tenemos que saber que la persona está inconsciente, es decir, no se despierta por más que hagamos y que no respira. Y esto lo vamos a ver fácil mirando el pecho de la persona que está en el suelo. Si no se mueve y no se despierta, no lo dude. Estamos hablando de una parada cardiorrespiratoria. respiratoria. Si nos encontramos ante esta situación, recuerda que una de las partes importantes es protegernos nosotros. Si él tiene la mascarilla, no se la vamos a quitar y nosotros mantendremos la nuestra colocada correctamente. Vemos si se despierta. Señor, ¿me escucha? Si no se despierta, lo siguiente era comprobar si respiraba. Para ello, simplemente inclinaremos un poco la cabeza hacia detrás y miraremos su pecho. Hay que llamar rápido a los servicios de emergencia, pondremos el teléfono en manos libres, para que nos puedan dar las indicaciones. E inmediatamente, mientras sigue sonando la llamada, empezaremos a hacer las compresiones. En el centro del pecho, en la línea imaginaria, entre los dos pezones, colocaremos nuestras manos así y empezaremos a comprimir.
1: Ese consejo que puede salvar vidas. Vamos con el repaso a las portadas de los periódicos. La razón, foto de portada, el debate ayer, Macron y Le, P y Le Pen. Su relación con Putin enfrenta a Macron y Le Pen. Debate decisivo entre los líderes que cortejan al votante de izquierda con promesas sociales. La razón también titula alerta en el PSOE. O reaccionamos o Fijó nos come en la calle. El país, foto para los dos líderes ayer en el debate. Le Pen vende moderación para cortar distancias con Macron. El actual presidente ataca a la candidata de extrema derecha por sus vínculos con Moscú. Usted depende del poder ruso y de Putin. ABC foto en un centro, la mascarilla no acaba de irse, concretamente es en la Universidad de Santiago de Compostela, ilusión, recelo, desconfianza y muchas dudas en el día de la despedida oficial del símbolo de la pandemia, titular, la construcción se borra de los fondos europeos, 500 obras públicas valoradas en 230 millones de euros ya se han quedado desiertas porque los pliegos no recogían el impacto de la inflación. En el mundo hay una foto de portada de un misil. Putin amenaza a Occidente con un misil que alcanzaría a Estados Unidos. Hará lo que se piensen dos veces quienes desafían a nuestro país con su retórica desenfrenada y agresiva, dijo ayer el presidente ruso. Canarias 7, foto para el Instituto de Santa María de Guía ayer miércoles con estudiantes con y sin mascarilla y con distancia entre ellos. Muchos con mascarilla a pesar de no ser obligatorias, lo que hemos dicho al inicio del programa. Torres garantiza que no habrá prospecciones en aguas de Canarias. Marruecos ha perforado 67 pozos en busca de combustible en los últimos años, pero solo logró un hallazgo de gas con resultado positivo. La provincia, foto de portada para el partido de baloncesto ayer, el Granca pasa por encima del Slac 87-60 y pasa a la siguiente fase de la Eurocup. Europa Oil busca socio para sacar el petróleo hallado junto a las islas. Diario de avisos, una foto de portada, nos quedan horas, suplican los ucranianos en los túneles de Mariupol, un edificio totalmente arrasado. Santa Cruz se blindará con 500 policías en el carnaval. Vamos con los periódicos deportivos, marca a lo campeón, Osasuna 1, 1. Real Madrid 3 Partido muy complicado de los de Ancelotti, Sergio Herrera le paró dos penaltis a Benzema Álava se tuvo que retirar lesionado Diario As, el alirón espera, ganó ayer el Madrid otros partidos de la jornada 33 Celta 0, Getafe 2 y el Atlético de Madrid que empató a cero frente al Granada Hoy se juegan a las 6, Levante, Sevilla, Español, Rayo, Vallecano A las 7, Cádiz, Athletic y el Barça que va a jugar hoy Y eso es lo que recoge el mundo deportivo desde las ocho y media El Real Sociedad Barcelona Champions League El Barça a retomar la senda del triunfo para fijar su plaza europea y alejar a un rival directo Suenan las horarias, nos vamos a publicidad, volvemos con el boletín informativo y luego nos vamos hasta Valle Seco.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikán Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Como siempre, la información más cercana. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha talleres en los centros educativos de distintos barrios de la capital para fomentar la multiculturalidad. Las actividades, que cuentan también con el apoyo de la Consejería de Solidaridad del Cabildo Insular, comenzaron ayer en el Colegio San Vicente de Paúl y continuarán a lo largo de este mes en distintos centros de Casablanca 3 y el Lomo Polinario. El día 30 de este mismo mes se realizará el primer encuentro multicultural en este último barrio. El proyecto que combina música, baile y gastronomía continuará en los próximos meses en, las, en otras zonas de la ciudad, empezando en el mes de mayo en los centros de la Isleta, donde se llevará a cabo el segundo evento al finalizar los talleres en los colegios. El concejal de Solidaridad Internacional del Consistorio Capitalino, Pedro Quevedo, habló de este primer encuentro multicultural.
3: Bien, en el proceso de, eh, de realización eh, de actividades que van a concluir en el primer encuentro multicultural que, re, que, que va a realizar la Palma de Gran Canaria en su historia, hemos eh, comenzado por el Lomo Apolinario. Lomo Apolinario es un barrio de esta ciudad que tiene una, una importante experiencia multicultural y la idea es precisamente que no
1: se trate solo de una actuación de un día, sino de un proceso. Por su parte, la concejala del Distrito Centro, Mari Carmen Reyes, también destacó la importancia de que este proyecto comience en un barrio con tanta diversidad cultural como lo es Lomo Apolinario, con la colaboración de asociaciones vecinales y centros educativos persiguiendo el objetivo de fomentar la cohesión social. Pasamos a Telde, donde el ayuntamiento continúa, mantiene abierto el plazo de matrícula para el próximo curso en las escuelas infantiles municipales de La Herradura, Las Remudas y Ginamar. Las familias que deseen matricular a sus hijos en alguno de estos tres centros tienen hasta mañana viernes para reservar las plazas. Ya en Agüimes, el ayuntamiento se reunió el martes con los representantes del Instituto Piadoso Eclesiástico Jesús Sacramentados, la entidad promotora de la nueva urbanización residencial de Playa Darinaga, de para solicitar la implementación de nuevas medidas correctoras que ayuden a minimizar. ...el impacto de las obras... ...y es que la acción del fuerte viento reinante... ...en estos días, en el sureste... ...junto con los movimientos de tierra... ...de la nueva urbanización... ...está generando importantes nubes de polvo... ...en suspensión que acaban produciendo inconvenientes... ...en todo el vecindario... ...la tierra se introduce, por ejemplo... ...en las aulas del Instituto de Educación Secundaria... ...de Playa de Arinaga... ...afectando... A las instalaciones también del consultorio local de salud y cubre los vehículos aparcados en la zona y acaba penetrando en muchas viviendas del entorno. Desde el ayuntamiento se insta a la promotora a tomar medidas que reduzcan las molestias ocasionadas a los vecinos. Pasamos ahora a Santa Lucía, donde la fortaleza y su museo dan un paso más en su consolidación como institución museística y de investigación y difusión del patrimonio. El centro de interpretación y museo ubicado en la zona alta de Santa Lucía Tirajana acaba de incorporarse al Consejo Internacional de Museos con sede en París. De esta forma la fortaleza pasa a formar parte de una extensa red de más de 50.000 50 miembros de todo el mundo. El Consejo Internacional de Museos es una organización internacional de museos y profesionales de estas instituciones y está dirigida a la conservación, mantenimiento, comunicación del patrimonio natural y cultural del mundo. Los objetivos, investigar, perpetuar y transmitir a la sociedad el patrimonio a partir de las instituciones museísticas. El director del Centro de la Fortaleza, Marcos Moreno. Eso nos da eh, una, una mayor fortaleza a la hora de, de la
2: visibilidad y a la hora de unirnos en, en, en las campañas y en los trabajos de, de museografía eh, y protección del patrimonio histórico a nivel internacional, en este caso en el Canario. Pero todo lo que creemos que es, un, es interesante o lo que hay que resaltar es el, 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 la dupla que se ha conformado entre el modelo de gestión
1: de la fortaleza y el Ayuntamiento de Santa Lucía, que es el que un poco está liderando todo el, el camino que estamos haciendo. Y terminamos ya en San Bartolomé de Tirajana, donde el Servicio de Bomberos y Salvamento del Ayuntamiento ha renovado y modernizado su material y equipamiento para acometer la extinción de incendios y otras incidencias en diferentes escenarios. En concreto, en las últimas semanas se ha adquirido un electroventilador, una cámara de imagen térmica, dos equipos de herramientas para la apertura de puertas de viviendas y de vehículos sin estrados, un detector de gases o explosímetro y todo este material asciende a una inversión de 24.000 euros. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.
4: Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Continuamos en nuestro viaje por la isla. Nos vamos ahora hasta Valleseco. Allí paramos. Lo hemos anunciado hace unos minutos. Saludamos ya al concejal y teniente de alcalde en el ayuntamiento, José Luis Rodríguez. José Luis, buenos días.
10: Hola, buenos días. ¿Cómo andamos?
1: Realmente bien. Y también saludamos a Jonai Cabrera, presidente de la Asociación de Club de Carreras de Asfalto. Buenos días. Buenos días. Bueno, antes de hablar, ya lo hemos venido anunciando ¿no? a lo largo de toda la semana de la carrera que allí se va a celebrar este próximo fin de semana, quería preguntarle a José Luis cómo se ha desarrollado la Semana Santa en la localidad.
10: Bueno, estamos retomando las actividades eh, procesionales, en, en, eh, ahora que precisamente estábamos acabando la, la, las infraestructuras de la zona comercial, de la calle que estamos analizando en, en el casco municipal, pues eh, un poco estrenando la primera fase y haciendo que la vida iglesia pues, pues vuelva a, 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 a los ritos anteriores y a los... A, los, a las tradiciones anteriores que estos dos años
1: nos han impedido desarrollar. Bueno, pero se quemó al Judas, ¿no?, a Putin y demás.
10: Sí, esto es una, una iniciativa que sí que, que se pudo desarrollar sin problema. Ya las restricciones permitían que eso se pudiese hacer e incluso el año pasado también se hizo, pero de una manera más... Más íntima uh -huh. Pero sí que este año ha, hemos, hemos podido dar Rienda suelta a, a esa necesidad Que tenía la población de
1: Valle Bueno, pues hecho este apunte de necesario De la Semana Santa Vamos, con Jonay, a hablar de la carrera de caballos Que llega este sábado a las 4 de la tarde Recordamos, como ya hicimos ayer Y hemos hecho otros días, que las entradas son solo cinco euros Y se pueden adquirir en tu con Jonay, ¿cómo llega esta carrera?
11: Pues la verdad que con ilusión como todas las que hemos tenido a lo largo de, desde que empezamos este proyecto eh, junto al Ayuntamiento y la verdad que interesante y emocionante como todas
1: toda las jornadas. Mm -hmm. Bueno, y esta temporada 2022, ¿cómo se está desarrollando?
11: Pues hasta ahora hemos tenido bastante nivel de caballo, eh, participación y tenemos programada una carrera por mes. ...o sea, uh -huh. tenemos 12 jornadas en el año... ...y, y con bastante ilusión... Y, ...y bastantes proyectos que todavía... ...poco a poco vamos consolidando...
1: ...tanto el ayuntamiento como la asociación. Bueno, ahora hablamos también de, de esos proyectos... ...y concretamente vamos a hablar de la carrera del sábado... ...es decir, cuántas mangas hay, qué modalidades, etcétera.
11: Al principio vamos a tener cinco carreras... ...en diferentes distancias... ...1.400, 1.600 y 1.800 metros... En algunas participarán tres caballos y en otras eh, tan solo dos. Eh, y la verdad que son embarazadas disputadas y emocionantes, como ya bien dicho.
1: Eso es, que como siempre es, además. Y, y es un buen lugar para los amantes de los caballos y para los que no son muy amantes de los caballos, también es un buen espectáculo para ir a ver.
11: Sí, 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 la verdad que... La verdad que la laguna, el, el hipólogo de la laguna está ubicado en un, en un paraje natural eh, maravilloso donde se puede disfrutar no solo de, de las carreras de caballo, sino del área recreativa ya que se va, con el tema de, de la supresión su, su de, la, de las restricciones de las medidas COVID pues se va a poder disfrutar del área recreativa al completo.
1: Bueno, eso está bien, ¿verdad? Al final que se pueda disfrutar del área recreativa Que hay que recordar que se puede entrar mucho antes eh, Es otro aliciente Concretamente se puede entrar a partir de las 10 de la mañana
11: Sí, efectivamente A partir de las 10 de la mañana podemos disfrutar de lo que es la, la recreativa los bueno, diversos almuerzos y asaderos que hacen normalmente la, las familias ahí Y a partir de las 4 pues... Eh, Disfrutaremos de lo que es el evento
1: en las carreras de caballo. Ahora seguimos hablando puramente del mundo caballar, pero eh, José Luis, con todo esto, el sábado, bueno, cualquier día, ¿no? Es un buen día para acercarse a Valle Seco y disfrutar de una jornada, pero el sábado sí si cabe aún más
12: sí bueno nosotros hemos eh, hecho que
10: el área recreativa esté abierta para todos aquellos que se acerquen a, a la jornada de a la jornada hípica de las cuatro para que no solo pues puedan disfrutar de, de ese momento de, de que suelen durar dos horas de 4 a 6 uh -huh. sino que puedan eh, pues eh, disfrutar del área recreativa durante todo el día porque de facto habría que mantener la restricción de, del uso por, eh, por las carreras y así incentivamos un poco el que no solo se acerquen en el momento de la carrera, sino que disfruten de todo el día pues aquellos eh, vecinos de, de Gran Canaria que, que quieran disfrutar de, de la carrera. Justamente como decía Jonay, el área recreativa se está preparando eh, con diferentes proyectos para que... Eh, digamos que la actividad hípica sea un complemento de, de, de la zona recreativa en ciertos momentos y pero que también pueda ser usada pues, para los entrenos en durante durante la semana de, pa, por ello se ha desarrollado diferentes proyectos eh, que poco a poco han ido transformando el antiguo hipódromo de tierra en una pista de, de, de alto nivel con drenaje con riego y, y poco a poco intentaremos que eh, la ilusión que se ha despertado en el mundo hípico con las carreras de caballos en, en Valle Seco, pues se sigue incentivando y que pueda ser un proyecto a futuro prometedor y estable.
1: Uh -huh. y por tu parte, ¿cómo ves estos proyectos? Uh, pues la verdad que
11: son bastante... son amplios, son costosos, porque evidentemente un, un proyecto de poner en funcionamiento un no es no es barato, ni, ni mucho menos, pero yo creo que con, con el paso del tiempo se va a consolidar la actividad hípica y sobre todo el tour en, en el municipio de Seco y el impulso al, a la economía, de no solo del, del municipio, sino a nivel de la isla, porque seguramente antiguos propietarios van a adquirir mmm, caballos para poder participar en las carreras y, y desde que el público en general, no solo el aficionado a las carreras de caballo, al caballo en general, uh -huh. vean lo que es el, los eventos que vamos a llevar a cabo en la laguna, pues la verdad que va a ser un gran aliciente.
1: Qué bueno. ¿Qué razas de caballos se ven habitualmente?
11: En principio eh, están participando pura sangre en inglés. Eh, la mayoría de lo que lo que hay participando en carreras de caballo, antiguamente se hacían carreras de pero que se conocían como caballos cruzados en árbol canario, eran un eran diferentes razas, cruces ingleses con árabes y, de, y demás pero uh, por, por la poca participación de estos animales pues evidentemente no nos centramos en lo que son puras inglés
1: uh -huh. ¿Y los jinetes de dónde vienen? Eh, tenemos, los
11: jinetes son, son de aquí de Canarias eh, han venido a participar jinetes de, de La Palma y de uh -huh y de
1: aquí de Tenerife, de la isla vecina. Pero bueno, la mayoría son, son profesionales de aquí de, de la isla. Bueno, bien, bien, bien. Habrá que ir a animarlos. Y sí. a, hablando de ir a animar, ¿suele responder el público? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que hay afición.
11: Con eh. el tema de restricciones, como en todos los deportes, se limitó un poquito el, el acceso al público, con el malestar para ellos, pero que había que tener en cuenta lo, lo que estábamos pasando. Yo creo que ya con, a, con, con el fin de las tensiones o, o intentar que sea más llevadero el tema de del COVID, pues la verdad que yo espero que, que la afición general y el público responda cada día, cada jornada, pues mucho más. Entonces, Acercándose ahí a diputada
1: de carreras. Invitados están, recordamos la carrera es a partir de las 4 de la tarde... ...pero la entrada al recinto en esa a la zona recreativa... ...es a partir de las 10 de la mañana. Y, Juan, quería preguntarte también por la asociación... ...la del Club de Carreras de Asfalto. ¿Qué momento vive, cómo lo valoras como presidente?
11: Al principio nos ha costado... ...desde el primer momento que se creó nos ha costado un poquito... ...porque eh, como todo, todo proyecto hasta que no se consolide la, la, lo que es la, el público en general y los socios y demás, el tema del funcionamiento, pues es un poco costoso. Estamos en, 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 un, en una situación ahora mismo ampliando como evidentemente con la situación así un poco más restrictiva. He limitado de proyecto, pero ya, ya tenemos este año, arrancamos con, con el ibormo y seco al completo, en la aldea blanca... En, Estamos ahí en colaboración con, con los organizadores de las carreras de DEL, eh, poner en marcha también las carreras para San Juan y San Gregorio. Uh -huh. Hay bastantes proyectos. La verdad que el mundo de las carreras aquí en la isla, pues es lo que estamos intentando es impulsar lo que se había perdido antiguamente. ¿Eh? Impulsar la, las tradiciones como uh -huh. tenemos en carreras de caballo, Y ahí poco a poco vamos logrando...
1: Cosita. Eso es, hay que recuperarlo sí o sí y bueno, de ello iremos informando paso a paso de todo lo que se vaya recuperando y echando una mano para transmitírselo a los oyentes. Jonay, antes de despedirte un consejo o una recomendación que quieras dejar a los oyentes que se vayan a acercar el sábado arriba a Valle Seco En el
11: principio el consejo es que intentemos tomar todavía las medidas de distanciamiento a que, a que la mascarilla no es obligatoria, pero ...desde mi punto de vista personal todavía un poco de hacer uso... ...sobre todo cuando no se pueda mantener la distancia... ...y con el tema de los caballos intentar eh, lo máximo posible el público... Eh, ...que no, no tenga acceso ni tenga permitido el acceso a donde están los caballos... pues intentar que no se acerquen mucho porque son animales... ...y como tal son animales muy nerviosos, fogosos, eh, son deportistas y... Pero son, como bien dije, que son animales, pues no, en un momento determinado se pueden asustar y dar un golpe. Y eso lo, lo que no queremos ni ni la asociación ni el ayuntamiento, eso es. sino que se disfrute al completo del, del evento. Para que
1: no pase absolutamente nada. Despedimos a Jonay Cabrera, presidente de la Asociación del Club de Carreras de Asfalto. Jonay, gracias por estos minutos. Un saludo. De nada, aquí estamos para la falta. Venga, un saludo, buen día. Bueno, hola, eh. Y seguimos hablando con José Luis Quintana. José Luis, eh, dejando ya las carreras de caballo, y ya que estamos en Valle Seco, quería preguntarte por varios asuntos que tienen que ver con el municipio. Uno es en torno a esa primera fase de la zona comercial abierta, de la que ya estuvimos hablando semanas atrás, ¿cómo va y cuándo se prevé finalizar?
10: Pues, eh, como te decía, ya eh, esta primera fase eh, eh, sí la dividimos en, en, en dos... En, en dos momentos para que pudiesen eh, pues la gente transitar antes de Semana Santa eh, o en Semana Santa ¿verdad? pudiesen transitar ya por la parte alta de, 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 del tramo eh, se cumplieron objetivos y, y en principio pensamos terminar en tiempo y forma antes del día 15 de mayo eh, que toda la vía ya sea accesible a los vecinos de Valle Secoya a la actividad comercial
1: bueno, pues en menos de un mes. Muy buenas noticias. Por otra parte, eh, y que eres concejal de empleo, ¿ha comenzado la andadura del PFAE Atención Sociosanitaria de Valle Seco? ¿Qué supone?
10: Pues Para nosotros supone un, un gran eh, eh, adiciente a, a, a lo que es la formación en, en, en los planes de empleo, dado que este sería el cuarto PFAE que hacemos y la verdad es que estamos teniendo una acogida importante por parte del sector empresarial de los alumnos que de ellos salen precisamente porque tienen una parte formativa y de prácticas directamente relacionada con el mundo proceso sanitario en la en la empresa municipal de que tiene una residencia un centro ocupacional y un, un servicio de atención domiciliaria que propicia eh, que una formación importante Ajá. Sí, entonces pues eh, la, la acogida del sector empresarial está siendo importante y estamos llegando a, a, a alrededor del 75% de, de, de inserción eh, lo cual es algo eh, pues, sorprendente dentro de los, de los planes de empleo pues, eh, pues la verdad es que el, el, el Servicio canario de Empleo reitera las solicitudes que el Ayuntamiento de Valle Seco hace para seguir pr prorrogando estos planes de, emple de, de empleo año tras año, los que fai para seguir pues eh, formando gente en el mundo sociosanitario porque la, el sector eh, público y el sector
1: empresarial lo, lo demanda. A ver, que está sonando un pitido al menos yo lo estoy escuchando y está sonando y aún así estamos manteniendo la conversación a ver si nos pueden quitar ese ese pitido que, que suena es posible que sea de del teléfono de Jonay Cabrera, quien ya habíamos despedido sí, ya ya, ya ha dejado de sonar. Mm, dos asuntos más, José Luis, y antes de despedirnos porque leía yo en anterior programas que el ayuntamiento de valle seco se ha adherido al programa alimentación saludable no hay que fomentar la alimentación saludable entre la población y también bueno ayudar lógicamente a los que menos tienen no está, José Luis. Estaba yo hablando solo. Vale, finalmente se ha caído la llamada. Estaba ahí. No, no me había dado cuenta que, que José Luis Quintana no estaba al, al otro lado del teléfono. No sé si los oyentes si sí se habían dado cuenta y estaba yo haciendo esa pregunta. Bueno, vamos a recuperar ya la conexión en nada. En dos segundos. Ahora sí que sí. sí. Sí, que estaba estaba hablando solo. No me había dado cuenta que se había caído la conexión. Pero bueno, al menos se ha quitado ya ese pitido que sí que estaba sonando de fondo no, preguntaba dos cuestiones más José Luis, antes de despedirnos, una es que el Ayuntamiento de Valleseco se ha adherido al programa alimentación saludable, ¿no? hay que fomentar eh, la alimentación saludable entre la población, tenemos esos datos de obesidad que son más que alarmantes, pero también hay que ayudar a esas familias que tienen mayor dificultad a la hora de adquirir estos productos
10: Sí, la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento, de, de, de su concejal, Jesús Rodríguez Pérez, pues ha puesto ese granito de arena a, a lo que es el, eh, a, a esta, esta conexión con con, con, la, con este convenio que nos permite, con la Consejería de, de, de Derecho Social, que nos permite pues eh, hacer que esos tres pilares eh, fundamentales en, la, en, lo, en el servicio que se le ha de prestar a esta población, en eh, lo que es la, la ayuda económica para esta población en riesgo de la exclusión social o esta alimentación balanceada para esas familias o, o incluso que esa alimentación balanceada pues permita el comercio local también pueda ser eh, propulsado, pues eh, es la, la idea que, que el, el convenio tiene, este proyecto tiene para que eh, pues eh, el apoyo que se le dé a esas familias uh -huh después esta institución social, pues se le dé una alimentación o se le, se le presta apoyo de alimentación con una alimentación saludable y que esa, esos productos salgan de la tierra, salgan del comercio local y, como dicen en el campo, matamos a un tiro. Así es. Evidentemente, evidentemente, es un proyecto interesante que va a, pues, a propiciar que, que esa parte de la población que. Por pues desgracia, eh, la, la, la pandemia y la, las crisis económicas sucesivas que hemos tenido han dejado, pues, en una situación de, de riesgo social. Pues puedan tener un apoyo institucional que les permita, pues, eh, una ayuda que les haga o que les posibilite salir de, de esa situación.
1: Y un último apunte y ya nos despedimos. Tiene que ver por las próximas reuniones de la agenda urbana de Valle Seco que se van a celebrar mañana y bueno, se van a celebrar durante todo el fin de semana.
12: Ciertamente, nosotros
10: eh, eh, creemos que la participación ciudadano, ciudadana es algo esencial en la, en la política moderna, eh, tiene que ser una, una política participativa y, más que en, y, y, y ya no solo en, 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 por motivos políticos para que sea participativo sino para la, el futuro municipal un plan de acción como es el que propone la agenda urbana eh, local inicialmente eh, tiene que pasar por una participación ciudadana y que eh, la población aporte toda esa lluvia de ideas que puede generar pues eh, el que eh, pues el grupo de gobierno se acerque a las asociaciones de vecinos y proyecte ese plan de acción esa recogida de iniciativas de cada una de las entidades asociativas eh, municipales para que pues, eh, esa, esa, esa iniciativa que se ha puesto en marcha el plan de acción local el, de la agenda urbana eh, municipal, pues pueda tener una, una proyección a futuro estable y que pues, eh, dentro de, de cuatro años o, o el próximo grupo de gobierno que salga no tenga pues, la tentación de, de transformarla por motivos políticos, sino que ya eh, pues, sea un plan de acción lo suficientemente estable y consensuado para que cualquiera de las, de las eh, opciones políticas que aterricen en Valle Seco pues eh, tenga ya una agenda marcada, no propiciada por motivos políticos, sino mm -hmm. por, 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 por la población
1: así. Bueno, con esto nos vamos. Recordamos carrera de caballos en el hipódromo de Valleseco. Este sábado 23 de abril, desde las 4 de la tarde, la entrada solo 5 euros en tu reserva es y la entrada al recinto a partir de las 10 de la mañana, pudiendo disfrutar de la zona recreativa. Nos lo ha contado Jonay Cabrera, el presidente de la Asociación del Club de Carreras de Asfalto y también José Luis Rodríguez, que es concejal, de bastantes ramas en el ayuntamiento y también Teniente de Alcalde José Luis. Como siempre, gracias por estos minutos, un saludo. Muchas gracias, a ustedes y a todos. Visita nuestra página
4: web ww.radiofaycan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaicam.com A
1: la vuelta de la publicidad, iremos con el kiosco digital para conocer bueno, cuál es la información en estos momentos de los principales medios digitales de nuestro país y concluir ya con esta primera hora informativa y después nos vamos hasta el colegio Fernando León y Castillo para de la mano de la profesora Olga Segura también saber cómo se desarrolló ayer la primera jornada sin mascarillas en los colegios al menos con la opción de no llevar la mascarilla pero sí que unos lo llevaron esa mascarilla y otros no un minuto y volvemos con estos asuntos y media, vamos con el kiosco digital, la información de los principales medios digitales en nuestro país. El confidencial Rubiales burló las normas para que la Real Federación Española de Fútbol le pagara un piso de lujo. Puede haber problemas, dijo. Comunicaciones internas de la federación revelan que el presidente se saltó la normativa del organismo al recibir una ayuda para vivienda a la que presuntamente no tenía derecho por estar censado en la capital español viene con lo siguiente es ese viaje de Pedro Sánchez llega a Kiev se reunirá con Zelensky y visitará Borodyanka. el presidente del gobierno que ha viajado en tren durante la noche ofrecerá al término de la jornada una rueda de prensa con Zelensky la también primera ministra de Dinamarca junto, que también está en Ucrania Diario.es. El caso del espionaje en Cataluña expone las carencias en el control del CNI. Unidas Podemos y todos los socios del gobierno piden en el Congreso una comisión de investigación. Aragonés amenaza con retirar el apoyo al Ejecutivo en el Congreso si no se investiga el espionaje. El hackeo a los independentistas usó mensajes falsos de ONG, instituciones públicas y medios de comunicación. Vamos a Público.es. Rusia da por controlada Mariupol, pero descarta asaltar su planta siderúrgica. Pedro Sánchez llega a Kiev, donde mantendrá un encuentro con Zelensky. Rusia se prepara para celebrar su victoria en el Donbass el 9 de mayo, según Ucrania. Ok, diario. El padre del número uno del PSOE en Madrid es el abogado de la funeraria que pagó los 11 millones de Medina y Luceño. Otros asuntos. Sánchez llega a Kiev tras 10 horas de viaje en tren y se reúne esta mañana con Zelensky. ¿Qué más tenemos? Huffington Post, Sánchez en Kiev. El presidente llega a la capital ucraniana para reunirse con Zelensky. Lo más del día. Según Huffington Post, Rusia asegura que ha tomado el control de Mariupol y Putin cancela el asalto a Zofstal. Pros y contras de un gobierno PSOE-PP o PP-VOX. Por portero Cañil, Macron arrincona Le Pen con sus vínculos con Putin y sentencia al debate. Más el economista.es, el IBEX 35 se pone en positivo en el año con 19 consejos de compra. A excepción de Reino Unido, el resto de los mercados de la Unión Europea aún cotizan con caídas. El IBEX es el primero en llegar a cifras positivas y los analistas apuntan a las firmas españolas. Otros asuntos, Guindos admite que el BCE podría subir tipos en julio y da alas al euro. Terminamos en cinco días. Bank Inter gana 154 millones en el trimestre, un 4% más y compensa la salida de línea directa. Alta velocidad Madrid-Sevilla, el inicio de un viaje de 30 años y 57 mil millones de inversión. Fórmulas contra la inflación, pacto de rentas, desindestar la economía, ajuste fiscal y subida de tipos. Hasta aquí el kiosco digital, terminamos con esta primera hora de información, vamos, con un tema musical y luego hasta el colegio, Fernando León y Castillo en Telde, con la docente Olga Segura.
8: Ay, de mis somos gente, somos radio.
1: Y lo que suena es Prisión Esperanza, de él, Manuel Carrasco.
13: De su celda ya no sale El recluso 19 Barrotes imaginarios La libertad no se atreve Cuando se pensó invencible En una tarde de marzo El abogado de oficio Presentó todos los cargos La soberbia y la codicia la ambición del ser humano Con licencia para todo De lo bueno y de lo malo ¿Qué importancia tiene ahora Lo perdido y lo ganado? Las cartas están boca arriba Y el mundo está boca abajo Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo. nosotros y el mundo Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Nosotros Y el mundo En la prisión esperanza me no los alegatos Y deseo una celda a otra las canciones van volando Los presos y celadores A las ocho se dan cita Y el aplauso que les nace Llega hasta la enfermería En la prisión Esperanza No se reciben visitas solo el canto de las aves Del mar que vuelve a la vida todos cumplen su condena, de la forma más bonita No quieren la libertad, sino es curando la herida Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo Nosotros, y el mundo Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo nosotros Y el mundo Y estas ganas de querernos Esperando la salida Y nos quedará pendiente Tanta y tanta despedida Nosotros Somos el viento Somos soledad Somos aliento y corazón Somos todos buscando el remedio Somos ellos curando el dolor Somos la canción Tu respiración La esperanza que brota Del fondo de tu corazón
0: EDUCAR EN POSITIVO
1: Saludamos ya, como todos los jueves, a la docente Olga Segura en la sección EDUCAR EN POSITIVO.
14: ¡Olga, buenos días! Muy buenos días a todos los oyentes y a ti en particular.
1: Bueno Olga, hoy tenemos que ir con un tema concreto y es que todos los centros educativos de Gran Canaria ya desde ayer no llevan, no se usa la mascarilla o al menos, o al menos todo aquel que quiera puede no llevar esa mascarilla. Tenemos que hablar de, de este tema hoy, hoy es un tema sí. de, de actualidad, por así decirlo, sí, de, sí, de rabiosa eh, actualidad.
14: Es el tema estrella, viene lo desde el martes por la noche para los docentes porque, bueno, no, hubo un poco de, de confusión. No sabíamos si, si realmente entraba el real decreto y la consejería iba a mandar un comunicado o no. Y efectivamente lo, lo envía el miércoles a, a las 8 de la mañana estaba llegando a los centros. Y, y bueno, un poquito...
1: De todas formas, sí, sí. Si, si lo envía un poco más tarde, casi vamos a ver si ya... Es que llama muchísimo la atención. Todos sabíamos que el 20 de abril era el momento en el que en determinados lugares en el interior ya se puede estar sin mascarilla y que sí. desde en este caso, bueno, pues el gobierno central, las diferentes consejerías de sanidad, porque al final la competencia está traspasada, se tarde tantísimo y el mismo día se envíe una circular, se envíe la normativa, pues llama mucho la atención. Sí, es que al final todos, todos tenían claro, unas dudas de... enormes, no solo en la educación, en tantos y tantos ámbitos.
14: Sí, bueno, de hecho, el miércoles se recibieron a los alumnos, muchos de ellos con mascarilla, eh, padres en las entradas con mascarilla y el profesorado con mascarilla, porque porque tampoco lo teníamos muy claro, ¿no? Y justo eh, ya cuando estaban prácticamente entrando el alumnado, llega ese comunicado y así se ha transmitido a las familias. Eh, la verdad que, bueno, pues, que se ha visto? Se ha visto eh, que los niños empiezan a verse las caras que habían niños y que, niñas que no conocían a sus compañeros, sino con mascarilla, y, y bueno, eso ha despertado multitud de aspectos, ¿no?, multitud de aspectos, desde, desde sus propios complejos, con «ay, es que pues es que yo tengo los dientes que no son tan bonitos y, y ahora se me ven», que lo que, que ha pasado, uh -huh hasta hasta niños sorprendidos por eh, la cara completa de sus compañeros, ¿no? Ahora hablamos otro, sí, otro sí, tipo de, de facciones de, incluso.
1: De esos asuntos, pero quería preguntarte, ahí en el Colegio Fernando León y Castillo, ¿por qué han optado los alumnos y los profesores mayoritariamente? ¿Por llevar, por no llevar mascarilla...?
14: Eh, la mayoría del alumnado de, de los mayores, por decirlo así, están, hay algunos grupos que están todavía, pues yo no me voy a quitar porque tengo abuelos mayores, y ahí los niños se los están planteando, ¿eh? No, no solo, no, no creamos que por ser niños se los han quitado alegremente, sino incluso algunos se los han estado planteando. Es que ellos, mis abuelos son mayores y y son personas que 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 son muy muy de enfermar, ¿no? Uh -huh. Y ellos te, se lo cuestionan y, y te lo dicen. Los pequeñitos pues no llevaban mascarilla por regla general, entonces ellos prácticamente, salvo los que los padres que querían ponérselas, ¿no? eh, ellos prácticamente no han notado la diferencia y dentro del alumnado pues ya te digo, hay ese esa diferencia. Los compañeros, los docentes, pues con muchas ganas de, de quitarlos por un lado y de hecho la mayoría ha optado por por ese tema porque sí es verdad que, sobre todo en los cursos más pequeños el, la la pronunciación, el, el intentar vocalizar y expresar a los más pequeños el lenguaje oral, cuesta, costaba muchísimo trabajo con la mascarilla uh -huh. y, y bueno, ni siquiera teníamos permitido bajarla un poco para expresar el, el ese tema, ¿no? porque uh -huh. era muy muy complicado, ¿no? Claro. Y, y luego habían otras que eran mascarillas transparentes, pero no estaban homologadas, y siempre ya. estábamos en esa adquisición terrible, eh, y ahora, bueno, supone una liberación.
1: Sí, bueno, la vida. mayoría eran eh, mascarillas quirúrgicas, sobre todo en esta parte final, ¿no?, sí. ya de, de la pandemia, pero quería preguntarte... El
14: profesorado usaba ese FF,
1: no. <risa> sí, sí. sí. Sí, sí, teníamos que... Mm, vale, sí, sí, no, y bueno, ya sí me refería en general, ¿no? Casi casi ya a la población. Sí, Pero sí. quería preguntarte también, por lo que has comentado hace nada, ¿no? Es decir, llevamos 700 días ya con unas mascarillas y el proceso de dejar la mascarilla no es tan fácil en el plano psicológico, sobre todo... Como nos podíamos llegar a pensar, es decir, hay personas que no quieren dejar la mascarilla, otros no se sienten cómodos sin mascarilla y también incluso el miedo, el miedo es libre, ¿no? Y quieren seguir llevando esa mascarilla, así que esto va a ser una un proceso al que hay que adaptarse, que no va a ser como, bueno, ahí dejo la mascarilla, no, 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 a todo el mundo no, no. le está resultando tan fácil.
14: No, es un proceso y además en, en el caso de los centros educativos, pues del comunicado de la consejería sí hace, mm, hace hincapié en tanto en el profesorado que puede ser vulnerable como en los niños vulnerables y que no se estigmatice tampoco aquel que quiera llevarlos, porque bueno. realmente no sabemos las circunstancias de cada persona, cada familia y, y bueno, hay niños que pues tienen diabetes y sus padres consideran que que evitan así riesgo y luego hay profesorado de cierta edad, vulnerable, y, y que también ha decidido, por lo menos cuando está en el aula, llevarlo puesto. O sea, de alguna manera, respetar, eh, tener esa. Edad. Y ir poco a poco, me imagino que ya cuando se vean, sobre todo, los resultados después de la Semana Santa, de cómo ha sido la incidencia de la pandemia, pues se tomará, un, un, de alguna manera se relajará o no, dependiendo de esos resultados, pues el tema de la mascarilla, ¿no?
1: Sí, y ya para terminar, eh, son jóvenes, son muy jóvenes los estudiantes, lógicamente, y hay mucho complejo también entre los jóvenes, ¿ya he escuchado algún caso de alguno que no se quiere ni quitar la mascarilla y decir, no, no, que yo estoy más guapo con la mascarilla?
14: Sí, 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 sí. De hecho, eh, se, nos, se nos ha dado el caso de, de, de ver niños que, que dicen, no, es que tengo, me están saliendo granitos. Yeah. <ríe> y como que, que y no sé, digo pues así te respira ahora mejor la piel. Y no, 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 no quiere, ¿no? Uh -huh. <ríe> no hay manera. Entonces, de alguna forma, pues yo sí les diría a los padres que poco a poco fueron haciendo un proceso de, de mostrarles que bueno, las partes, lo positivo de ahora no tener la mascarilla, igual que en un momento anterior buscamos lo positivo de tenerla, pues ahora lo positivo de no tenerla. Vas a oxigenar tus células más, vas a estar a respirar, eh, nos vamos a ir para el campo vas a oler eh, perfectamente el aroma de los árboles, eh, vas a contactar a tus amigos y amigas, aunque al principio te cueste, te van a conocer de verdad, eh, porque van a conocer tu sonrisa como es al natural. Eh, intentar. ...buscarle esa parte positiva, ¿no?, para ir quitándole ese, esa sensación de, de miedo al enfrentarse a, a socializar sin mascarilla.
1: Así es, bueno, y con eso nos vamos a quedar y nos vamos a citar ya para el próximo jueves. Nos queríamos acercar, en este, además nos ha coincidido perfecto, de la mano de la docente de Olga Segura... ...que siempre lleva hacia adelante esta sección todos los jueves, la sección Educar en Positivo... A estar dentro del aula, a estar dentro de los colegios, en este caso el Fernando León y Castillo Y conocer cómo fue ayer esa primera jornada sin la obligatoriedad de llevar la mascarilla Olga, por tanto, como siempre, un enorme placer y nos citamos ya para el próximo jueves Encantada y nos
14: escuchamos el próximo
0: jueves Escuchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
15: Si sí, al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales, la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2022. Días 27 y 28 de abril, Teatro Víctor Jara, vecindario. Asistencia libre y gratuita. Más información en www.seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía.
4: Visita nuestra página web www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikan.com Somos gente, somos, radio. somos, somos
8: radio, radio,
0: radio. Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: En directo, y hoy si sí compran el cupón de la ONCE, ojalá tengan suerte y os toque, eso lo primero Pero es un cupón especial, es un cupón para guardarlo con mucho recuerdo Y es que en este cupón viene el 45 aniversario de la fiesta del queso de Guía Para hablar de este asunto y también de la feria del queso, lógicamente vamos a saludar al alcalde de Guía, a Pedro Rodríguez Alcalde, buenos días
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Muy buenos días a todos
1: Alcalde, hay que comprar el cupón
12: pues sí, yo he comprado. <risa> y bueno, y por lo que por lo que he preguntado a, los, a las personas que lo venden, pues eh, la verdad es que han perdido bastante, ¿no? Sí, bueno, eh, de alguna manera, pues un reconocimiento a una fiesta de, de 40 que empezó en el año 1927, ¿no? Nada más y nada menos de 45 años.
1: Sí, es un cupón primero de todo, estamos jugando y ojalá toque pero es un cupón para guardarlo y guardarlo también en el recuerdo
12: Pues sí, porque la verdad es que mmm, no es fácil no, no es fácil claro. eh, insertar en los cupones de la 11 ¿no? Estamos hablando de que claro, la ONCE funciona eh, en toda España y estamos hablando de que se, se elaboran cinco mil5 cinco millones y medio de, de cupones no diarios, entonces bueno, el que en toda España eh, se haga referencia a esta fiesta del queso de guía en su 45 aniversario, ¿no? Pues me parece, un eh, por un lado, un acto de generosidad por la Fundación 11 y por otro lado, eh, pues me parece un... Una buenísima promoción uh -huh. De nuestra fiesta del
1: queso en toda España Es una muy buena promoción, sin duda alguna 5 millones y medio de cupones Y todo aquel que compra un cupón, lógicamente Siempre mira, ¿no? A ver cuál es el motivo Del cupón de ese día eh, ¿Esto cómo se logra? Porque somos conscientes Que agrupaciones, asociaciones Ayuntamientos, etcétera Todos quieren estar dentro del cupón
12: Bueno, nosotros llevamos trabajando Esto más de un año <risa> y, y bueno eh, Tuvimos la suerte de que bueno, nos no, no hicieron un hueco y además porque, claro, también el, el, no solo es el, el, el intentar gestionarlo, sino que también te, te lo pongan, ¿no? La impresión en, en el entorno a las fiestas, ¿no? Y mira estamos hablando de que las fiestas pues serán este sábado y este domingo y hoy jueves pues cuando se va, se va a
1: rifar. Y bueno, hablando ya directamente de la feria ¿Cómo llega en esta edición, en, la cuaren, en el 45 aniversario de la fiesta?
12: Bueno, venimos expectantes, ¿no? Porque después de dos años eh, De unas fiestas que no, bueno, no se permitía con público que Con todas las, bueno, todas las restricciones que ya todo el mundo conoce por la pandemia Pues bueno, venimos con mucha ilusión, expectante A ver eh, pues si la... Si, si hay participación yo confío que sí, ¿no? porque esto era una, feria, una fiesta que está consolidada prácticamente verdad que, bueno, espero que, que la gente reanude ese compromiso que tenía año tras año de venir el último domingo de abril, es decir este domingo 24 eh, al casco de guía y el 1 de mayo, el Día de las Madres pues a, a Montaña Alta, ¿no? entonces, bueno, yo espero eh, ...y esperamos todos que la gente, que toda que la ciudadanía pues venga de Gran Canaria... ...sobre todo porque mm. que acudan aquí a este fin de semana y el próximo, ¿no?
1: ¿Qué horario tenemos? Vamos a dejar así también ya unos consejos... ...para los que se vayan a desplazar bueno, hasta el día. Eh,
12: eh, la fiesta el, este domingo empezará sobre ya las 10 de la mañana... ...ya empezará la feria gastronómica tradicional, el... el estarán ya abiertos todos los stands de artesanía a las diez y media empezarán las actuaciones musicales, que las tendremos aproximadamente hasta las dos y media más o menos, en la Plaza Grande ahí en la Plaza Grande se combinará por un lado todos los eh, ahí estarán en nuestra Plaza Grande todos los puestos de venta de queso de las diferentes queserías y por otro lado estará el ambiente musical, ¿no? en el escenario luego tenemos otro entorno en el, en el propio casco que es nuestra Casa de la Cultura Allí vamos ya a las 11 de la mañana, empezará la cata insular de queso, uh -huh. el queso de flor de guía, que este año pues cumple 23 años. Y eh, en, el, en la misma Casa de la Cultura, en, en otro espacio, pues lo que va a haber es una muestra de cocina de Sabores con Estrella, eh, que son productos elaborados con queso y que eh, nos los van a dar a degustar el ciclo formativo de... De gastronomía del Guía Santa María de Guía, ¿no? Eh, también ir comprometiendo a los jóvenes, ¿no? Eh, en el que a lo largo de estos días se están preparando con sus profesoras y profesores en, en, en elaborar productos eh, relacionados con el queso, pues bueno, es otra forma también de promocionar el queso, no solo el queso como es, ¿no? Como todos lo conocemos, sí. Sino también en, en alimentos, ¿no? En otras degustaciones. Por lo tanto, bueno, eh, se va también a hacer ahí, es decir, hay pues esos dos espacios, eh, la Plaza Grande, la Casa de la Cultura, eh, tendremos abiertos los museos eh, y, um, como no, disfrutar pues de estas calles de nuestro casco histórico eh, con música en la Plaza Grande y con todos esos están tanto de artesanía como de gastronomía ¿no?
1: Bueno, es una gran forma de pasar este domingo 45 años ya, ¿cómo ha sido la evolución de la feria?
12: Pues bueno, la fiesta del, del queso Se inició en el año 1927 en Montaña Adata Allí un cura, Santiago Suárez León Que ha fallecido no hace mucho tiempo Junto a bueno a otras personas del pueblo decidieron hacer algo para reconocer el trabajo de nuestros ganaderos de nuestras ganaderas el trabajo de la tierra no en aquello, en, aquel, en aquel entonces este fue un cura yo siempre lo diré un cura adelantado a esa a la época sí. porque fue un cura que incluso pues se llevó a toda la gente del campo a estudiar a la universidad laboral en aquel entonces y les apoyaba, e incluso cuando eran las campañas de de plan, de, para, para, de las papas, pues se llegó en la iglesia de Montaña Alta a guardar eh, las papas dentro de la iglesia, ¿no? Entonces fue un cura típico de, sí. pensando, de 1977, ¿no? O sea que no, es, no son los tiempos de hoy. Y bueno, ellos arrancaron con esa fiesta, luego tuvieron... Eh, bueno a lo largo del tiempo um, tiempo de, de que querían pues traerla al casco a entre el casco el montaña alta y al final bueno tenemos esas dos ediciones se han hecho ya llevamos eh, unos cuantos años ya más de veinte de los últimos, ¿no? 20-25, eh, que se hace una edición siempre el último domingo de abril en El Casco y el primer domingo de mayo en Montaña Alta que realmente fue donde tiene el origen de la, sí. de la fiesta, ¿no? Ahí es otro tipo de fiesta Ahí es una fiesta en la que efectivamente hay feria de artesanía hay música en la plaza pero eh, los que acudimos eh, las personas que han ido otros años se encontrarán con eh, bueno con la posibilidad de, de adquirir y de probar y de comer y disfrutar eh, pues al, eh, vamos comidas como el sancocho canario la tortilla, el arroz con leche eh, bueno, y, y mucha gente va ¿no? muchísima gente además de de que de ir a pasar un ratito en la fiesta y luego disfrutar de cómo tenemos los paisajes en esta zona de las medianías, que están verdes, verdes,
1: verdes. Y bueno, una dos preguntas más si ya nos despedimos. Uno es, lógicamente, el momento que atraviesa el sector, no sé qué le han podido transmitir los ganaderos, los productores, que fácil no está siendo.
12: No, no está siendo fácil, pero eh, es verdad que nuestros ganaderos y ganaderas, al menos en la isla de Gran Canaria, están, están teniendo un apoyo importante por el Cabildo de Gran Canaria, por la Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria, y por otro lado, eh, este tipo de eh, fiestas como la nuestra, al menos al sector quesero, eh, pues eh, le viene muy bien, porque, bueno, se venden miles de quesos ¿no? Miles de kilos de queso, ¿no? Eh, y creo que es una gran oportunidad. Es decir, una que sería que un domingo pues venda 40, 50 quesos, pues me parece eh, una buena, una, una buena noticias ¿no? O sea, esa posibilidad que tenemos y, en ese, y, y para eso... ...pues es el trabajo que estamos haciendo nosotros.
1: De verdad es que sí, además la gente está con muchas ganas de ferias... ...y ya se ha visto en las anteriores ferias que se han celebrado... ...en otras localidades donde la afluencia ha sido masiva. Y para despedirnos, eh, este sábado es la carrera entre cortijos, ¿no?
12: Sí, efectivamente. El, nuestras medianías están en este momento de actualidad... ...porque este fin de semana completo... ¿Mm? ...porque el sábado será la carrera entre cortijos durante toda la mañana... Hay más de 800 participantes ya. Bueno, está cerrada la inscripción por porque lógicamente nosotros también preservamos nuestros caminos, nuestros senderos. Queremos eh, esa zona, tampoco la queremos que se bueno, que vaya que sea incontrolable y, y bueno y tendremos ese esa carrera que lleva el nombre de los lugares donde se elabora el queso, ¿no? Entre cortijos.
1: Un auténtico éxito. La carrera con esas inscripciones y con cientos y cientos de participantes, como nos ha comentado el alcalde de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, a quien ya despedimos. Al alcalde, como siempre, gracias por estos minutos. Un saludo.
12: Muchas gracias a ustedes, buenos días.
4: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Feitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: En unos minutos eh, volvemos con el boletín informativo, luego dejamos unos apuntes deportivos, apuntes importantes también que tienen que ver con el deporte local y luego ya hablamos con la maga Jessica Gulomal, que estará aquí con nosotros en directo en los estudios de Radio Faikan. Estás escuchando Faikan Red de
4: Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Baycán red de emisoras. Somos gente, somos radio.
6: Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando a nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza el Ayuntamiento de Valleseco, colabora Cabildo de Gran Canaria y la Cumbre vive.
9: Este fin
16: de semana tienes una cita en el Centro Insular con el playoff final de la Liga Iberdrola. Las Olimpilocas necesitan tu apoyo en el Centro Insular. Este sábado 23 de abril a las 18 horas y el domingo 24 a las 12 del mediodía en los dos primeros partidos de la gran final con entrada gratuita hasta completar a foro y con toda la emoción del mejor voleibol de España. Te esperamos este fin de semana en el Centro Insular con tu pasión, con nuestro corazón podemos ser campeonas
4: Visita nuestra página web www.radiofaican.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaican.com
1: Momento ya para otro boletín informativo y las noticias más cercanas. Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno lanzan tres nuevas convocatorias para seleccionar proyectos de teatro, danza, música, circo audiovisual y patrimonio cultural. La mayor parte de ellos relacionados con iniciativas de pequeño y mediano formato. Estas líneas de impulso a la cultura cuentan con un total de 1.835.000 euros dirigidas a actividades de estas disciplinas, cuya celebración se enmarquen entre el 1 de enero y el de y el 15 de diciembre de 2022 y que cumplan una serie de requisitos detallados en las bases que ya están disponibles en la web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural Pasamos a Galdar donde el Ayuntamiento celebró el pasado martes la Junta de Seguridad Local correspondiente a los eventos del Galdar Prize 2022 que se celebrará del 1 al 5 de junio y del Festival La Guancha 2022 que tendrá lugar los días 10 y 11 del mismo mes, ambos en el recinto cultural de La Quinta junto al Polideportivo Municipal. De esta manera se ha concretado todo el dispositivo de seguridad con el que contará estos dos eventos multitudinarios que habrán en el mes de junio en Galtar. Pasamos ahora a Santa Lucía de Tirajana, donde la fortaleza y su museo dan un paso más en su consolidación como institución museística y de investigación y difusión de patrimonio. El Centro de Interpretación y Museo, ubicado en la zona alta de Santa Lucía de Tirajana, acaba de incorporarse al Consejo Internacional de Museos con sede en París. De esta forma, la fortaleza pasa a formar parte de una extensa red de más de 50.000 miembros en todo el mundo. El Consejo. Internacional de Museos es una organización internacional de museos y profesionales de estas instituciones dirigida a la conservación, mantenimiento y comunicación del patrimonio natural y cultural del mundo. Escuchamos al director del Centro de la Fortaleza, Marcos Moreno
2: nos da eh, una, una mayor fortaleza a la hora de, de la visibilidad y a la hora de unirnos en, en, en las campañas y en los trabajos de, de museografía eh, y protección del patrimonio histórico a nivel internacional, en este caso en el Canario. Por todo lo que creemos que es, un, es interesante o lo que hay que resaltar es el, 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 la dupla que se ha conformado entre el modelo de gestión de la fortaleza y el Ayuntamiento de Santa Lucía, que es el que un poco está liderando todo el, el camino que estamos haciendo.
1: Pasamos ya a San Bartolomé de Tirajana. El Servicio de Bomberos y Salvamento del Ayuntamiento ha renovado y modernizado su material y equipamiento para acometer la extinción de incendios y otras incidencias en diferentes escenarios. En concreto, en las últimas semanas se ha adquirido un electroventilador, una cámara de imagen térmica, sendos equipos de herramienta para la apertura de puertas de viviendas y de vehículos sin estrados, un detector de gases o explosímetro y todo este material asciende a una inversión de 24.000 euros. En Telde, el Ayuntamiento mantiene abierto el plazo de matrícula para el próximo curso de las escuelas infantiles municipales de La Herradura, Las Remudas y Ginamar. Las familias que deseen matricularse tienen de plazo hasta mañana en las palmas de Gran Canaria, donde el ayuntamiento ha puesto en marcha talleres en los centros educativos de distintos barrios de la capital para fomentar la multiculturalidad. Las actividades que cuentan también con el apoyo de la Consejería de Solidaridad del Cabildo Insular comenzaron ayer en el Colegio San Vicente de Paul y continuarán a lo largo de este mes en distintos centros de Casablanca 3 y el Lomo Apolinario. El día 30 de este mismo mes se realizará el primer encuentro multicultural en este último barrio, el proyecto que combina música, baile y gastronomía, continuará en los próximos meses en otras zonas de la ciudad, empezando en el mes de mayo en los centros de la Isleta, donde se llevará a cabo el segundo evento al finalizar los talleres en los colegios. El concejal de Solidaridad Internacional del Consistorio Capitalino, Pedro Quevedo, habla del primer encuentro multicultural en Lomo Apolinario.
3: Bien, en el proceso de, eh, de realización eh, de actividades que van a concluir en el primer encuentro multicultural que, re, que, que va a realizar la Palma de Gran Canaria en su historia, hemos eh, comenzado por el Lomo Apolinario. Lomo Apolinario es un barrio de esta ciudad que tiene una, una importante experiencia multicultural y la idea es precisamente que no se trate solo de una
1: actuación de un día, sino de un proceso. Por su parte, la concejala del Distrito Centro, Mari Carmen Reyes, también destacó la importancia de que este proyecto comience en un barrio con tanta diversidad cultural como lo es Loma Polinario, con la colaboración de asociaciones vecinales y centros educativos, asegura persiguiendo el objetivo de fomentar la cohesión social. Terminamos con la información más cercana vamos con un temita musical antes de hablar de deporte suenan efecto pasillo y Cincinnati similares la llave
17: que abre la puerta de nuestro destino tú saltaste del nido, no importaba la altura mandaba la luna y vinista mezclarte conmigo desde ese momento... Paro en el pecho me hizo sentir dos latidos Concebidos al unísono Cuando juntas la vida y un sol derretido Aparecen las flores de un rojo más vivo y salimos del bosque a buscar una playa, escribir nuestro nombre, se nos hizo de noche, apagamos los ojos pa' que no se agoten, Abrazados los besos, abrigado los huesos, las palabras y el silencio son el baile del mar con el viento. Somos tan similares que sin mirarte puedo sentir cada parte de la obra de arte, que es tu vestido mordiendo el aire, Respira, saborearte en cada suspiro. La llave que abre la
8: puerta de
17: nuestro destino Amanecimos de nuevo, justo en el mismo momento Nuestros dedos sonámbulos deambularon despertando un misterio Un espejo en movimiento, una sombra descubriendo desde dentro Que todo lo de fuera es luz, porque todo lo de fuera eres tú Eres tú quien camina, yo te pongo esa alfombra azul Eres tú la semilla, yo la tierra, donde bailas tú. Eres tú quien combina con los sueños que siempre soñé. Yeah. Eres tú a mi lado, un secreto que no guardaré. Somos similares que sin mirarte, puedo sentir cada parte de la obra de arte. Que estuviste vestido mordiendo el aire, respirar su camino de aire dos obras de arte tan diferentemente iguales
0: Actualidad deportiva
1: Momento ya para la actualidad deportiva como siempre a estas horas Aunque luego en media hora hablamos con nuestro compañero Jesús Rubio de Territorio Amarillo Antes de nada recordamos que a las 2 de la tarde llega Faicán Deportivo de la mano de Manolo Morales información a las 9 hemos hablado de ello con protagonistas carrera de caballos en el hipódromo de valleseco es este sábado 23 de abril desde las 4 de la tarde entradas 5 euros en tu y la entrada al recinto puede ser a partir de las 10 de la mañana para disfrutar de la zona recreativa vamos al mundo del baloncesto victoria ayer Disfrutando y todo, yo creo el club baloncesto Gran Canaria se impuso además con rotundidad desde el inicio del partido al equipo polaco del Eslac buroklak y ya ha pasado a la siguiente fase de la Eurocup donde nos vamos a medir al Morabank-Andorra. 87-60, victoria contundente del club baloncesto Gran Canaria pasaron también a la siguiente fase el Virtus de Bolonia que se impuso 75-67 al Lieka Belis el Valencia Basket ganando con soltura 98-80 al Hamburgo pasó el Bursa por al ganar 103-95 a domicilio al Partizan y se impuso el Levalois 87-66 al Reyer de Venecia. En cuanto a la Euroliga, los seguidores del Real Madrid están de enhorabuena. Victoria en esa eliminatoria del Real Madrid frente al Maccabit de Tel Aviv 84-74. Y otro partido que se jugó de la Euroliga es el que enfrentó a Olympiacos y Mónaco. Victoria para el equipo griego 71-54. Eso en cuanto a los partidos de ayer en el mundo del baloncesto, muy bien, ¿eh? por cierto el club baloncesto Gran Canaria, para hoy los aficionados al básquet tienen, un tienen dos encuentros de Euroliga, uno con equipo español es lo que quería decir, a las 7 barça Bayer y a las 7 y media olimpia Milano anadolu efes mundo del fútbol el real madrid está a punto de ser ya campeón de liga ayer se disputaron los siguientes encuentros el primero el atlético de madrid 0 granada 0 después el celta de vigo 0 getafe 2 y la victoria del real madrid en pamplona osasuna 1 real madrid 3 vamos a escuchar a carlo ancelotti técnico italiano del real madrid
0: no estamos focalizado eh, en el partido de la semifinal llegamos, creo, en una buena dinámica. El equipo está bien, está motivado, tiene compromiso todos.
1: Para hoy juegan a las 6, Español Rayo Vallecano, Levante, Sevilla. A las 7, Cádiz, Atletic. Y a las ocho y media se van a enfrentar la Real Sociedad y el Barcelona. Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, habla de la Real Sociedad como un rival directo. Pues a punto de jugar otra final contra la Real Sociedad, que es un rival directo. Y
2: ya
10: dije que el Betis era otro rival directo cuando jugamos contra, contra ellos. Esta es nuestra realidad. Nuestra realidad hace igual dos o tres semanas nos ilusionamos con, con quizá poder competir para la Liga. Nos queda ahora muy lejos. Nos queda ahora muy lejos. Nuestra realidad ahora es alcanzar el segundo puesto.
1: Y la realidad de la Unión Deportiva Las Palmas es mirar la sexta posición e intentar conseguir alcanzar esa sexta posición. Y bueno, vamos a recordar cuándo es el próximo partido de nuestro equipo, que se va a medir a domicilio. En Canmise será frente a Ibiza el domingo a las 3 y cuarto. Apunten esa fecha domingo. Tres y cuarto. Ha pasado por rueda de prensa un jugador, en este caso es el central Saúl Coco, que está haciendo una, sobre todo esta parte de la temporada, una un momento en el que está realmente bien Saúl Coco, aportando muchísimo al equipo. Ha hablado sobre el propio equipo, lo que proponen y que hay que asumir algún riesgo.
2: Tanto para lo bueno, para lo malo, al final somos un equipo que propone, que nos exponemos y que asumimos nuestro riesgo. Creemos que esta, por el perfil de jugadores que tenemos es la mejor manera de llevar los partidos. Sabemos que a nivel defensivo pues eso tiene también un cierto riesgo y lo que dije antes, lo que tenemos que hacer es intentar minimizar esos errores para, para conceder
1: lo menos posible. Y terminamos, bueno, no más, más información hay, perdón, pero es una recomendación más, Super Derby Canario en la gran final del playoff de la Liga de Iberdrola, se van a mirar el Gran Canaria Urbaser frente al Aris, es la final al mejor de 5 y entrada libre para los dos primeros partidos que se van a jugar en nuestra isla, el sábado a las 6 en el Centro Insular de Deportes de Gran Canaria, entrada libre para animar a las Olimpilocas y a ver el domingo a las 12 del mediodía ese mismo partido frente al ARIS, el segundo partido de esta gran final del Playoff de la Liga Iberdrola, de nuevo entrada gratuita en el Centro Insular de Deportes. Dos apuntes para los seguidores del balonmano. ayer victoria del equipo nacional español en, en esa clasificación para el europeo se impuso, vamos a ver si lo encontramos Que se me acaba de ir el resultado y de memoria no, me acuerdo Pero sí que fue una victoria, me parece que fue por nueve la victoria de las chicas, sí Eslovaquia 20 España 29 Esa victoria en la clasificación En la segunda ronda del europeo femenino Victoria por tanto Para estas mujeres Y terminamos con el último apunte Apunte local Desde el próximo 29 de abril y hasta el 1 de mayo Gran Canaria será sede del torneo de Padel más palomas Por la diversidad Un evento para jugadores de Padel LGTB Que nace organizado por la Federación Canaria de Padel De la mano de los dos clubes de pádel LGTB Más importantes de España el G-Madrid Sport y el Panteres Grogues Y lo hace con la idea de establecer un torneo anual estable de pádel LGTBI Con tres sedes nacionales, Madrid, Barcelona y más palomas Paramos un minuto y volvemos para hablar de magia con Jessica Gulomal
6: ...cualquier tipo de evento... ...teléfono para reservas... 634 72 800.
4: ...somos música... ...somos información... ...somos entretenimiento... ...somos vida... ...somos Radio Faicán... ...somos gente...
18: a este viaje interior Los senderos tienen forma de serpiente Tienen piedras curvas y señales que te pierden Las primeras dudas las lloraba el cielo Debes enfrentarte sola y no tener miedo Descargué que leh con el alma los huesos llene de
1: Bueno, lo dicho, vamos ya con la entrevista Una entrevista, espero que sea mágica Con Jessica Ulomal, que por cierto es la primera canaria En ganar un premio nacional de magia Jessica, buenos días
19: Hola, muy buenos días Buenos
1: días y enhorabuena Muchísimas gracias Ya supuesto, ganar ese certamen
19: Pues... Pues bueno, toda una sorpresa Una alegría Y, y estoy súper agradecida
1: Bueno, fue en el Congreso de Magia Nacional Y fue en la uh -huh. categoría de Mentalismo eso es <risas> Vamos a hablar del mentalismo Porque, claro, los que no somos muy expertos en el tema ¿Qué diferencia hay entre magia, mentalismo? Porque, bueno, igual no hay ninguna diferencia Pero escuchamos... Eh, esas denominaciones que hacen Es mago, es mentalista
19: Pues el, el mentalismo está dentro de, de la magia Es una categoría más Y es la magia que trabaja con, con la mente uh -huh. eh, Bueno, los mentalistas Se diferencian por eso mismo ¿no? Porque juegan Un poquillo con, sí, sí, con, con los la sentidos mente. Con la mente
1: sí. ya, ya, Y ahí te impusiste ¿Cómo fue, cómo es de hecho, este congreso? ¿Cómo se desarrolla?
19: Pues es durante varios días y eh, está la parte de concursos, pero también de galas, de conferencias y, y bueno, es una convivencia que, que cada año estamos esperando a los magos para poder compartir y poder aprender y desarrollar más efectos mágicos.
1: Claro, porque uno aprende también de otros.
19: Claro, sí, sí, compartimos mucho. La verdad mm. que hacemos piña.
1: Eso es. ¿Y cómo fue lo que hiciste allí?
19: Es un número... Mmm, que, que es muy personal, eh, yo sabía lo que quería transmitir y entonces ahí empecé a buscar los efectos que pudiesen expresar lo que, lo que yo quería. Son dos números de magia clásica dentro del mentalismo que lo he fusionado y ya ha ya, ya nacido este número con un toque especial y muy personal.
1: ¿Magia clásica? ¿A qué te refieres con magia clásica?
19: Son efectos clásicos que se conocen de toda la vida. Eh, seguramente tendrás la imagen de, de algún mago por televisión con los ojos tapados uh -huh. intentando averiguar algo, pues por sí, sí, ahí sí, va. Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, ya llevas mucho tiempo, ¿verdad?, en el mundo de la magia.
19: Sí, unos añitos ya, casi como, 20 años. Puf,
1: ¿Cómo fueron esos inicios?
19: Bueno, pues los inicios fueron eh, siendo pequeña, realmente... Uh -huh. Comencé a hacer mis pequeños jueguitos a la familia y, y bueno, años más tarde me enteré de que un mago aquí en Canarias estaba buscando a un ayudante. Ah. Entonces me apunté. ¡Qué
1: bueno! Sí, sí, sí.
19: <risa> y, y tuve la suerte de que me eligió como su ayudante. Durante siete años estuve trabajando con él. Aprendí mogollón y, y luego, pues decidí yo también dar el pasito a.
1: a claro, reclamar. es que ya después de siete años y con tanta experiencia, uh -huh. normal, normal. ¿Qué te decían en casa, la familia, cuando hacías esos trucos?
19: Bueno, cuando hacías los trucos, para allá, por favor. <risa> <risa> que eres una pesada, eso sí, pero luego, cuando ya vieron que iba en serio, lo típico: eh, esto no te va a dar de comer, esto no es una profesión.
1: En fin. ya, pero menos mal que no te ha desmotivado ¿eh?
19: Sí, sí, yo soy cabezota en eso y, y al final seguí también lo que sentía
1: Sí, vamos bueno, a lanzar ese mensaje a las familias Que no desmotiven a todos aquellos que tengan una afición Y a todos aquellos que tengan una afición Y que ven que tienen ciertas cualidades uh -huh. Que continúen hacia adelante Exacto, final, Porque sí. es, más, es una pasión esto
19: Es una pasión, una profesión
1: <risa> también bueno, pasión hecha profesión
19: exacto sí mm -hmm. sí sí que se puede vivir de esto ayer en otra entrevista me preguntaban pero se puede vivir de la magia digo pues sí es Hombre, un arte más. muy bien claro y algunos muy bien claro eh, es como cualquier otra profesión o como otra arte igual danza hay mucho o sea cualquiera teatro música pues la magia también la magia igual. aunque parezca un juego Uf. pues no lo es
1: a mí me parece increíble me parece brutal y por mucho que estás atento a intentar hombre no quieres chafar el truco a nadie no pero no 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 se me parece a mí bueno mágico lo que es es así y, y... la evolución cómo ha sido desde esos siete años que estuviste ayudando luego ya cuando te lanzaste cómo hace como qué evolución ha seguido
19: pues fue muy poquito a poco, la verdad Yo voy con calma, a ritmo canario, como digo sí. yo <risas> Pasito a pasito, pero, pero bien eh, Empecé, bueno, estuve con un mago Tenía una relación también, eh, aparte de profesional, amorosa Entonces ahí compartíamos Y los dos magos Sí. <risa> sí, sí, Qué sí. Bueno. Ahora tenemos muy buena amistad. Eh, Nada ¿no, más. <risa> Pero eh, bueno, juntos no poco, nos tampoco, apoyábamos eh. también. Entonces la, la evolución mágica eh, estuve bien apoyada y, y también acogieron bien... Eh, este pasito que di a, a trabajar en solitario, porque sí es verdad que hay muchos magos, pero pocas magas, entonces es verdad la novedad y encima si se me daba bien, pues bueno, tuve suerte desde un principio, aunque no en Canarias, también tengo que decirlo, bueno, siempre pues, trabajando fuera.
1: Eso hay que hacérselo mirar y, y desde las administraciones y también esas empresas que contratan que fomenten también la magia en Canarias, porque igual que se están fomentando otras artes, hay que intentar fomentar también el mundo de la sí. magia. Uh -huh. Un mago, pero un mago como... Claro, es que esto es lo que nos pre... La dirás Pero que, que... es que los que no somos magos es lo que nos preguntamos Es decir, un mago cómo llega a hacer un truco, cómo mejora mmm, Qué técnicas hay No hace falta que desveles todos los trucos, que ya sé que no lo vas a hacer <risa> <risa> eh, ¿Cómo se aprende también?
19: Bueno, pues... Tú eliges lo que más te llame la atención Porque, por ejemplo A mí no me gustan nada las cartas Entonces, pues sí. pocas veces me verás Haciendo algo con cartas, pero por ejemplo A ti te gustan las cartas eh, Las coges y Mira, ahora, hoy en día tienes un montón de facilidades Porque anteriormente Te tenías que buscar la vida Igual con un libro, muy autodidacta Pero hoy en día Con, con internet puedes tener Clases de magia de cualquier parte Del mundo, entonces ¿Te quieres especializar en cartomagia? Pues te puedes buscar un profesor que, que te encamine uh -huh. por ahí, luego es mucha práctica, hay que dedicarle muchísimo, muchísimo tiempo.
1: Claro, porque hay que es que tiene que quedar perfecto, es que en otras artes, bueno, te sale mal... Y... Mmm, canta, si te sale un gallo Vale, está mal Pero claro, en magia Te descubren el truco Y dónde te metes
19: Claro, es que es complicado es que tiene
1: que salir perfecto
19: Nuestro trabajo es crear ilusión Y cuando falla Pues intentamos <risa> que la ilusión No se vaya del todo
1: Claro, <risa> Bueno, y también está un poco El, el saber reconducir la situación Porque mm. dentro del mago Hay muchísima interpretación mucha, Un mago casi es un, Bueno, es un actor, un mago
19: Bueno, dicen eso no lo sé, no estoy... Poquito, muy, sí. no estoy bueno, yo vídeos que te
1: he visto, hay en vídeos que sí, otros no tanto.
19: Sí, sí, bueno, al final tienes un personaje. Mm -hmm. Tienes un personaje, en mi caso soy yo, pero ampliada, digamos. Sí. ¿no? Eh, pero sigo teniendo mi personalidad siempre sobre el escenario, tanto en los espectáculos infantiles que hago como el que voy a hacer próximamente, que, que es más encaminado al mundo del mentalismo y de la magia extrema. Es más para, para adultos por ese tema.
1: ¿Ese nuevo proyecto, Un Brindar por la Vida?
19: Sí, ahí en la nota de prensa creo que, que salió mal. El nombre sería Un Brindis por la Vida. Ah, muy bien. Porque hay que brindar siempre <ríe> bueno. por, por la vida tan bonita que tenemos.
1: Bien está que digas que es la nota de prensa, así que... <ríe> <risa> el, el error se lo echamos a otros ¿Cómo, ¿Cómo será? ¿Qué tienes planeado? ¿Para cuándo además?
19: Pues estamos trabajando en ello Y si todo va bien eh, Estará, bueno, lo estamos hablando No sé si puede decir esto Pero quizás esté dentro del festival te mudas Y ahí daremos estreno Que será en septiembre
1: bueno, ya para final de verano más o menos Sí,
19: terminando el veranito Ya cuando estemos todos morenitos y relajados ¿Sí? Pues ahí empezamos con, con, con un brindis por la vida
1: Y bueno, yo ojalá vaya realmente bien Creo que sí, por todo lo que he visto Y además por los premios que estás recibiendo Y sobre todo que lo programen Porque lo que has dicho Tener, que tener más éxito fuera que dentro es una pena
19: Sí, la verdad que antes de que llegara la pandemia ¿Mm? Ya estaba queriendo estar más en casa ¿Esto? Pues me dijo, ¿quería estar en casa? Pues quédate. Pues ahora sí, ¿Ahora?
1: <risa> pero de Obligada, verdad. Además. Además.
19: Y, y sí, quiero estar más aquí porque llevo tanto tiempo fuera y trabajando en barcos también, tan separada de la familia, uh -huh. de este clima, del calorcito canario, que, que tengo ganas de estar por acá.
1: Hablando de la pandemia, ¿para qué te sirvió esas semanas?
19: La verdad que me vino un poquito bien, está mal decirlo, pero eh, fue un parón obligatorio y yo lo agradecí. El estar en casa, recogida, descansando,
1: me, me vino. Aunque luego una bien. pena el, el parón, pero ya total, que vino, claro. Por
19: supuesto, luego lo que vino fue catastrófico. Dura, yo, ¿verdad? de hecho, me estoy recuperando aún de todo esto.
1: Claro, 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 porque actuaciones totalmente paradas. Uh -huh. Uh -huh.
19: Eh, yo soy eh, maga solidaria la Fundación Abracadabra y entonces, bueno, estuvimos un poco activos por redes, haciendo talleres de magia y espectáculos a través de, bueno, pues, de Instagram, sobre todo, para aquellos niños hospitalizados. Y también las familias que pudiesen hacer cosas en casa con ellos ah, qué Entonces, bueno. Eso también nos ayudó a los artistas a estar un poquito... En activo En activo y no en, <ríe> entrar tanto en depresión claro.
1: Digamos. Bueno, sí, sí, al final esa actividad había que mantenerla Aunque en lo que se refiere a lo plenamente económico A esas actuaciones, grandes actuaciones Pues sí que hubo mucho parón Pero bueno, al menos esa parte positiva ¿En qué magos de hoy en día te fijas?
19: Pues esto me lo, me lo preguntan mucho pero claro. yo no soy incapaz yo soy incapaz de decir un nombre concreto porque me, me gustan muchísimos magos y muchísimas magas y y de todos me fijo en algo me inspiro
17: ¿Mm?
19: eh, por ejemplo me, me identifico mucho con la magia de Jorge Blas uh -huh. Él es muy muy sencillo, muy cercano eh, Muy elegante sobre el escenario A mí me gusta ese tipo de, de magia Pero luego está, por ejemplo, eh, la maga Dania Que hace magia, pues sobre todo con cartas Y yo eso lo admiro muchísimo ah, Aunque no me es gusta ¿Es una chica colombiana? Sí, ah, sí que es salió que esa
1: mala memoria que tengo sí, sí, es que yo la estuve viendo en terror estuvo allí. Sí, Buenísima, sí.
19: ¿verdad?
1: Muy buena, muy claro. buena, muy buena. Muy entretenida, muy divertida, sí. pero muy buena. Sí, 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 sí es sí, verdad. Sí, sí. Buenísima. Bueno,
19: de Venezuela. De Venezuela.
1: ¿De Venezuela? Sí. Vale, es que de Venezuela. Es que ella fue contando así su transcurso de la vida. Sí. Ya sé, ya me lié. Vale, es de Sí, Venezuela. pues ella, por
19: ejemplo... Pero vivía yo en Colombia. orgullosa de ella porque... Ajá. Jolín, una maga que ha llegado a tanto, y eso es lo que necesitamos también, que las niñas de hoy en día tengan referentes donde poder fijarse y saber que esto también es una profesión a la que se pueden dedicar. Claro,
1: eso todavía es. Todavía
19: estamos en proporción...
1: No, es que menudo espectáculo, ¿eh? Realmente bueno.
19: Sí, 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 muy bueno. Y hay muchísimas magas más en España eh, dejando ahí su...
1: El pabellón bien alto.
19: Exacto, y...
1: Y ole, ole
19: por ella y que aquí en Canarias Salgan más, por favor
1: Tienen que salir, pero tiene que haber ese apoyo, tiene que haber esa programación Porque sí. claro, si no hay programación De magia, no vamos a estar haciendo magia Todos los días para los amigos y la familia Tiene Exacto. que haber un público, tiene que haber Igual que en otros ámbitos culturales Se programa muchísimo en la magia igual Y es que además el público, tenemos muchas ganas de magia Yo en uh -huh. cuanto se programó el festival De magia de terror, también quería haber visto A Anthony Blake, pero tengo A veces esa torpeza para no sacar Las entradas a tiempo uh -huh. y se me fueron, pero vamos, es que a mí me encanta eh, la sí. magia, igual que al público, es que no claro. raro es alguien que no le guste
19: yo creo que sí, que, mm -hmm. que a la gente le gusta la magia de hecho se ve cuando hay una actuación de, de magia enseguida pues en Anthony Blake casi yo también me quedo sin entrada sí,
1: sí, sí
19: <risa> porque, porque gusta gusta, gusta y, y además es época de eso mm. de ilusionarnos me
1: gusta muchísimo, y la televisión ¿cómo os ayuda?
19: Bueno, no da publicidad eh, La televisión, bueno, la consume mucho, mucho público uh -huh. y, y es beneficioso, pero hasta cierto punto no sé, si se hace un buen uso de, de él pues, pues Hombre, sí, si se hace vez. un buen
1: uso, por ejemplo En esos programas de, de talentos O talent y compañía mmm, Hombre, hay que, ir, hay que ir bien Porque al final, uh -huh. claro, hay tanta competencia Tantos magos, tienes que sorprender con algo totalmente diferente Pero si es muy bueno Sí que te puede dar un empujón
19: Sí, sí, sí Está, está genial que en estos concursos televisivos de variedades uh -huh. también esté presente la magia, porque la magia en televisión ha tenido también ondulaciones, ¿no? A veces vemos mucha, mucha magia y luego desaparece y bueno, sí, también está bien, pero... Pero bueno, sí, siempre es bueno ver magia en televisión. Siempre
1: es bueno, siempre sí. es bueno que no pare. ¿Qué tal es el público en general?
19: Bueno, yo no me puedo quejar, para mí son los mejores sí. sí, disfruto muchísimo de ellos, tanto en directo como después Siempre, después de la actuación me gusta acercarme, saludarlos, que me cuenten sí. qué, qué es lo que más les ha gustado, qué es lo que menos y, y siempre recibo muchísimo cariño, siempre Así que, ay, desde aquí, muchísimas gracias a toda esa gente que, que se acerca a los teatros A acompañarnos cuando estamos trabajando para ellos porque para ello trabajamos
1: Eso es, para el público Hay mm -hmm. que desmentir que el público es un aliado Porque siempre estamos igual, ¿no? Es que este venía con el mago Que va <risa> ya los magos hay Cogiéndolos a la far, Haciendo todo lo posible Para que todo el mundo vea Que no que no es alguien que ha traído el mago de casa Bueno ¿O sí?
19: Paso palabra <risa> <risa> No, hay magos y magos no, como en todo
1: Claro, claro, claro Y no puedo seguir hablando Ya, ya, ya Pero bueno, en general, vamos
19: Sí, no, no, eh, por, es que si no, claro, no, no sería el... no sería magia, por eso algunos mm, estamos en contra de esas eso. cosas
1: Hombre, el truco tiene que funcionar en todas partes, mm. es así, el público, quien sea el público Claro, claro mm. ¿Y qué tal en los barcos? ¿Qué has comentado, actuaciones en barcos?
19: Sí, pues muy bien, estuve también durante muchos años y con estas travesías mágicas Toda una experiencia. Mm -hmm. Lo máximo que yo he estado embarcada son tres meses. y Bastante, ¿eh? Sí, siempre en la época de verano. Entonces, bueno, en 2019 también decidí parar para poder vivir, porque siempre es verdad que cuando estás allí...
1: Separa un
14: poco el mundo, claro. ¿no?
19: Porque estás sí, trabajando, claro. trabajando cada día y, y bueno, yo quería disfrutar de las playas canarias también. Ah, ya, ya
1: que... hombre, <ríe> tres meses en un barco es una desconexión enorme. Sí, Tenés pero está, allí... está
19: guay, tiene algo que engancha también el trabajar en, en los uh -huh. barcos y siempre en contacto con, con el pasaje, pues eso también, lo que te decía, es muy bonito estar cerca de la gente. ¿Y,
1: ¿Y dónde más te gustaría poder actuar?
19: Aquí en Canarias. Aunque me gusta mucho salir fuera uh -huh. De hecho ahora en los próximos meses También tengo actuaciones En la península Pero me encantaría Trabajar aquí porque te digo Llevo tantos años trabajando fuera Y llevo tantos años diciendo esto claro. Que ojalá que eso, este es. premio me ayude a encaminarme un poquito por aquí, porque es una pena que yo sin premio durante todos estos uh -huh. años he trabajado mucho, pero es una pena que, tienes que, que tengas que ganar un premio para ser un poquito más reconocida, más visible.
1: Ya, 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 ya. Pero bueno,
19: las cosas siempre han sido así y, y vamos a aprovechar Vamos a
1: ver, es que teatros, salas, eh, escenarios, hay un montón uh -huh. aquí en nuestra isla. Simplemente en Gran Canaria, yeah. bueno, para hacer un montón de actuaciones yo creo posible y luego ya el resto de las islas, por supuesto, vamos a... A ver, parece sí. que lo de ser profeta en la Tierra es complicado.
19: Sí, siempre siempre ocurre, porque a mí me llevan fuera también porque vengo de Canarias, ¿no? Es como, bueno. Pero sí, en todas las islas. De hecho, eh, la semana que viene, el día 10, no, mentira, el día, ya no sé, no, el día 30...
1: El día 30
19: El día 30 estoy en el la...
1: El sábado, el sábado sí, que viene
19: En un festival de la Orotava Ya perdóname que estoy ah. con, con la fecha Si no tengo la agenda delante me pierdo eh, Estaré en un festival en Tenerife, en la Orotava Y luego el día 8 de mayo Estaré aquí en Moya Ah, en Moya Sí, con uh -huh. unos espectáculos eh, familiares Que es lo que siempre he hecho Unos espectáculos bastante visuales Participativos pues bueno, con mucha magia y diversión
1: Sí, sí, bueno, bueno, a ver si se siguen programando Más y más eventos Y bueno, uh -huh. nosotros desde aquí animaremos también a, a los oyentes a que acudan a verte uh -huh. En el mentalismo Luego está esa parte también del escapismo uh -huh. Eso, pero ¿Eso qué lo hacéis? ¿Para hacernos sufrir al resto? <risa> es, que, es que llegamos a sufrir, de verdad
19: Sí, sé que sufren un poquito A mí me gustan mucho esos retos Porque Me, me gusta ver cómo Los supero sí. y y, y darme cuenta de que cualquier problema que se me presente en la vida también lo voy a poder superar. O sea, son como... Esa actuación es muy para mí, en realidad. Aunque lo muestre al público, eh, en, en esos momentos estoy conmigo. Eh, por eso en este espectáculo que estoy trabajando con la productora Becolina eh, Hay un, un equipo detrás de, de guionista, dirección y asesoramiento mágico Para que esté todo bien hiladito uh -huh. y que no haya ningún tipo de problemas. Porque sí que habrán este tipo de, de números más arriesgados
1: Claro, más arriesgados Es que en cierta medida en, en algunos eh, espectáculos corréis riesgo
19: Sí, y desgraciadamente a veces ocurren cosas Esperemos que, que todo vaya, Hombre, o sea, que vaya bien, pero al final es eso es real y puede pasar
1: ¿A través de la radio se puede hacer algún truco de magia?
19: Se puede hacer, lo que pasa es que igual hoy desaparezco <risa> Sí. Ay, ay. No, pero bueno, si quieres, eh, cuando cuando vayamos a dar paso a, a este espectáculo tan mm. especial, me puedo pasar por aquí y
1: como vale. está relacionado
19: con el mentalismo, podemos hacer algo con los. Venga,
1: pues los, quedamos los para los... ello entonces. ¿Sí? Cuando... sí, 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 <risa> Y hacemos un truco de magia para los oyentes.
19: Genial, lo preparamos con tiempo para que ellos preparen cositas en casa vale. y que lo puedan hacer con nosotros. Vale,
1: vale, vale. Esta vale. vez
19: ha sido así un poco a la carrera. Sí, sí,
1: sí, sí. No, tenía esa, esa duda, ¿no? Uh -huh. Sí, sí que bueno. una vez. No. Me acuerdo en un programa que un mago sí que les hizo pensar con unos números y algo, pero no recuerdo, no recuerdo absolutamente nada qué es lo que hizo, pero sí, sí que hizo, era algo muy sencillo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí que, sí. Sí que les hizo ayudar sí, un, un truco de complicado.
19: magia. Sí, porque es complicado,
1: claro, la magia visual. Claro, esto entonces es lo más complicado que Es hay.
19: muy difícil, mm -hmm. pero lo haremos,
1: lo haremos. Ay, ay, ese reto. Te <risa> veo confiada, así que seguro que va a salir.
19: Claro, claro.
1: Bueno, vamos a animar a los siguientes también a que te sigan en redes sociales, que estén muy atentos. ¿Cómo lo pueden hacer?
19: Pues, en eh, Facebook, Facebook estoy como Jessica Gulomal, Magia en Femenino, uh -huh. y en Instagram como Jessica Gulomal. Por ahí yo voy compartiendo las nuevas actuaciones o cositas que voy haciendo y... Bueno, y en
1: YouTube te pueden ver en vídeos también Ah,
19: bueno, en YouTube, sí. sí, el canal de YouTube, que lo tengo un poquillo abandonado Bueno,
1: pero aunque esté abandonado pero... y aunque sean vídeos de otros años, al menos también es muy visual y se puede ver Sí,
19: pueden ver cositas de las que ya he hecho y, y bueno, y cositas que, que iré subiendo próximamente, seguro bien,
1: bien, estaremos muy atentos Y hablas de magia en femenino, ya para terminar, ¿está muy masculinizada la magia?
19: Estaba. Yo creo que poquito a poco ya se ve, se va, porque las magas que habían años atrás como que intentaba vestirse como un mago, ¿no? Como un chico. Poco yeah. a poco va eso cambiando. Claro. Yo desde el principio he sido como muy mujer, femenina sobre claro. el escenario también, porque mm. no tenemos que cambiar o sea que cada uno tiene que ir como como uno le guste, realmente un día me apetece ir súper masculina y por qué no, ¿no? pero sí que había ese ese tiempito en que las chicas iban muy vestidas de chicos, de pero, pero de poquito a poco eso va cambiando también sí, 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 va sí. con mucha calma todo, pero, mm. pero estoy contenta porque no veas, cada vez hay más magas Estoy súper feliz
1: bien, 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 bien Y si es que bien si, hay, ella, si ¿sí? hay nivel Tiene que sobresalir Jessica sí. mal Muchísimas gracias Por tu presencia en el programa Quedamos para uh -huh. Ese truco de magia Aquí en directo En Radio Faicani Para todos los siguientes. Y de nuevo Enhorabuena por ese premio En el Congreso Nacional de Magia Muchísimas gracias Por tu presencia
19: Muchísimas gracias Por la invitación
1: Despedimos a Jessica y hacemos un descanso. Los siguientes protagonistas, entrará Jesús Rubio para hablarnos en su sección Territorio Amarillo de la actualidad de nuestros principales equipos deportivos y luego a eso de las 11 de la mañana Luis Miranda, el director del Festival de Cine de las Palmas.
4: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FICAN Red de Emisoras Somos Gente Somos Radio
15: al empleo, al desarrollo económico a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales la Mancomunidad del sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2022 Días 27 y 28 de abril, Teatro Víctor Jara, Vecindario Asistencia libre y gratuita más información en www.seminariocomarcasostenibles.com Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía.
6: Hola, soy Manolo Morales y te espero de lunes a viernes en la red de emisoras de Radio Falcán de 2 a 4 de la tarde con el deporte
9: y con la mejor música. Te esperamos.
1: Todos los jueves a estas horas hablamos con nuestro compañero Jesús Rubio de Unión Amarilla en la sección Territorio Amarillo. Jesús, buenos días.
16: Muy buenos días Álvaro.
1: Bien, realmente bien Jesús y es que además ya llevamos, bueno, como ha quedado la Semana Santa entre medias, un par de semanas casi sin charlar y antes de, de nada vamos a recordar a los oyentes que mañana no, temo, no tenemos actualidad deportiva porque vamos a estar en directo en la Feria del Libro en la Plaza de San Juan de Telde desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y hablaremos lógicamente de la Feria del Libro y ya el deporte lo dejaremos para otro momento pero hoy podemos hacer una previa de ese partido que nos va a enfrentar a Ibiza. Pero Jesús, antes de nada, se es, está jugando la jornada 33 en primera división, dejó estos resultados el martes, Mallorca 2 a la vez 1, Betis 0, Elche 1, Villarreal 2, Valencia 0 y ayer Atlético de Madrid 0, Granada 0, Celta de Vigo 0, Getafe 2 y la victoria del Madrid Jesús, Osasuna 1, Real Madrid 3, ¿qué te parece todo esto?
16: Pues Álvaro que llegando al punto en el que estamos de la competición parece que salvo el campeón de liga que parece bastante claro el Real Madrid que es cuestión de, de fecha que se campeón todas las luchas por todo lo posible están muy bonitas es, la lucha por abajo se está poniendo vibrante esa victoria del Cádiz en casa del Barcelona esa victoria de Getafe en casa del Celta y ese empate del Granada la verdad que la aprieta todo muchísimo después un, pareció un desahuciado Levante que obviamente el Sevilla puede tener la oportunidad de también volver a engancharse ...a esos puestos de, de que le salven y por la parte alta... Madrid, una oportunidad de, la, ...de Real Betis una partida extraordinaria para aumentar su colchón con el eh, con el quinto clasificado... ...y así nos fue, la Atlético Madrid todavía parece que se complica la vida... ...recordemos que todavía el equipo de Simeone tiene que recibir al Real Madrid al Sevilla... ...y acaba la liga en casa de la Real Sociedad... ...así que quedan cinco partidos y el equipo de Simeone todavía se puede meter en un grave problema. Y por el séptimo clasificado, pues ahí sí que parece que la lucha un poco más ...se puede reducir ante la Real Sociedad el día real... ...por ese puesto que del Betis ganar la Copa del Rey este sábado... ...podría el séptimo clasificar para la conferencia
1: Qué bueno, qué bueno este análisis... ...y además es que está todo muy apretado... ...partidos los de ayer, los de hoy... ...vamos a recordar también los horarios... ...a las seis, Español Rayo Vallecano... ...misma hora, Levante Sevilla... ...a las siete, Cádiz Athletic... ...y a las ocho y media, Real Sociedad Barcelona... Lo que comentas, Jesús, en esos puestos para Europa y también para el descenso, eso no pasa igual en segunda división. En cuanto al descenso, está todo bastante apretado, Jesús. Lo que antes venías comentando.
16: Claro, parece que en segunda división, esos puestos por el descenso quizá están un poco más, más, más ya claros, porque la, la verdad que la victoria de Royal Madden, deja bastante claro esos puestos de descenso, pero. Por supuesto de playoff, nos sí, vimos tan inmersos en esa lucha y la verdad que es bastante vibrante. También por los
1: apuestos a eso y... a ver Jesús, que estamos teniendo ahí, estamos teniendo un pequeño problema con la cobertura, no, no sé si estás donde estás habitualmente, si no igual en otro sitio. A ver, ahora Álvaro. Mm, se escucha un poquito mal, vamos a ver si, si podemos mejorar un poquito esa cobertura. sí, Jesús, estábamos comentando, ¿no? estos partidos en primera división.
16: Sí, a ver, a ver, si te más, ahora
1: te un poco. No, ahora te escucho yo peor. Sí, a ver si
16: te un poco. Más, ahora si
1: me... Espera un segundo, que, que vamos, a, vamos a... Bueno, a ver si esto nos funciona. Vamos a cortar la conexión, volvemos a llamar y a ver si así funciona. Y yo voy mientras recordando más asuntos. Bueno, hemos dicho, ¿no? Esos partidos en Primera División lo queríamos destacar, por supuesto... Vamos a recordar lo que ayer sucedió en el mundo del baloncesto Porque es la gran noticia deportiva de las últimas horas aquí en Gran Canaria Esa victoria del Gran Canaria 87 frente al equipo polaco del Eslac 87-60 fue el resultado final Y por otra parte se clasificaron el Virtus de Bolonia ganando 75-67 al Liekka El Valencia Basket se impuso al Hamburgo 98-80 el Bursa Por fue el único equipo ayer que ganó a domicilio en la Eurocup y se impuso eh, 95-103 al Partizan. Y por otra parte, la victoria del sesenta 87-66, frente a Reyer Venecia. Jesús, estamos. Bueno, habíamos casi ya concluido esos apuntes en primera división y entre tanto, mientras recuperábamos la conexión, he repasado los resultados ayer de la Eurocup, donde el club baloncesto Gran Canaria ganó ganó realmente fácil, incluso yo creo que hubo momentos del partido en los que se divirtió.
16: Exacto, Álvaro, y un gran Canaria que parece que estos, estos play-offs de la Eurocup se le están empezando a deslumbrar y ponérseles muy de cara, porque la caída del Juventud que era el primer clasificado, el único, que le podía ganar el factor cancha a Gran Canaria, cayó en su casa. El Partizan, que era el segundo clasificado de ese grupo, que está a nuestro lado del cuadro y a priori era arriba más difícil, también cayó ayer en su casa. Entonces, parece que a gran, a gran canaria se le pone todo de cara, y como tú bien comentas, el equipo consciente de lo que se estaba jugando y del riesgo que tenían partido desde de ayer, desde el minuto cero, el equipo salió perfecto al partido con un parcheado inicial de 9-0... ...que ya prácticamente fue imposible de remontar para el equipo polaco... ...y la distancia a lo largo del partido solo, únicamente se fue aumentando, ¿no? Para mí destacar sobre todo a Nico que uh -huh. ...ayer con 16 puntos y 8 rebotes... ...para mí fue el mejor del Gran Canaria... ...y sobre todo yo creo que la diferencia entre los equipos... ...está muy clara en los rebotes ofensivos... ...ayer el Gran Canaria casi triplica al equipo polaco en rebotes ofensivos... ...ahí demuestra la, la intención y sobre todo lo motivado... ...y lo metido que están los jugadores del partido y así fue Gran Canaria desde el minuto desde principio a final fue el dueño y señal del partido estamos ya por fin en los cuartos de final contra el Andorra equipo de la Liga Andesa que a pesar de que haya último clasificado no hay que fiarse porque esta temporada vamos empate 1-1 en, en la ida en casa del Moradán Andorra en Liga el Gran Canaria perdió y además por una ventaja de más de 10 puntos y en el partido de casa que fue hace escasa semana el Gran Canaria consiguió la victoria entonces el próximo miércoles como el día, como el día de ayer desde el minuto cero metido en el partido, no consciente de lo que nos estamos jugando y ojalá que el Gran Canaria este año en Eurocup. Por fin puede dar con la tecla y conseguir ese
1: título. Ojalá, y es que está en un gran momento de forma. Ayer por sac pudo utilizar a, a, con esta ventaja que tenía el equipo, dar minutos a, a todos los jugadores y ese acierto exterior también, a, que añadimos a todo el gran análisis que ha hecho Jesús Rubio. Estamos muy contentos ¿eh? con, en el momento de forma que está el equipo. Vamos a ver en la Liga Endesa, donde también nos la estamos jugando. A las 7 vamos a jugar frente a Obradoiro, Jesús, un equipo, el gallego, que es decimocuarto y con el. El buen hacer y las dos últimas victorias en Liga Andesa, el club baloncesto Gran Canaria se ha situado séptimo.
16: Exactamente Álvaro, a Gran Canaria le quedan cinco partidos de Liga Andesa. quizás a priori los partidos más fáciles son los que disputa fuera de casa, como tú bien comentas, el Obraido hoy prácticamente está a una derrota de, del número de San Pablo Burgos, que es el equipo que delimita ahora mismo los puestos, de descenso y un Gran Canaria que está de dulce, se le está poniendo todo de cara gracias a las derrotas de Basconia y Ucán-Murcia y a la victoria de Gran Canaria pues ya estamos séptimo clasificado y lo que hay que hacer ahora es aferrarse a esa posición y por qué no mirar un poco más hacia arriba e intentar escalar posiciones creo que como tú bien comentabas, el Gran Canaria ahora mismo está en un momento perfecto de forma y sobre todo en el momento clave de la temporada creo que el equipo es muy consciente de los objetivos que tiene claro y ojalá contra el obrador el equipo salga
1: y a un muy buen partido y consiga una victoria que nos afianza aún más en esos puestos de playoff. Vamos a hablar de, de otro equipo, de, bueno tenemos un montón de equipos, no pero otra gran referencia en la, en la isla como es en este caso la Unión Deportiva Las Palmas que también nos está dejando buenas noticias, venimos de ese empate frente al Eibar Jesús y ahora hay que mirar a Ibiza, otra salida y otra salida que para nada es fácil.
16: Exacto, Álvaro. Yo creo que después del partido del Girona, muy pocos aficionados apostaban porque la Unión Deportiva Palmas en la jornada 37 este, es, estuviese inmerso en plena lucha por los puestos de peligro. Nadie dijo que fuese ser fácil de las tres salidas que le queda a la Unión Deportiva Palmas. Quizás esta, a priori, sea la, la más difícil. Es cierto que el Ibiza es un equipo que clasificatoriamente hablando ya no se juega nada, pero es un equipo muy fuerte en casa, no pierde en casa desde diciembre y la última victoria fue entre el, ante el líder, una victoria muy sólida por 2 a 0 contra Leibar. entonces la Unión Deportiva Palma, que saldrá a Camis sabiendo resultados de Ponferradina y, y Oviedo, es decir, yeah. siendo consciente de lo que la clasificación le va a dictar, así que esperemos que el equipo esté a la altura, pero bueno, después de los tres últimos partidos de fuera de casa que han sido dos victorias frente a Valladolid y Ponferradina y el empate ante Leibar, que deja el sabor agridulce, porque la imagen del equipo fue que posiblemente se pudiese haber llevado ese partido si por ese error defensivo en el minuto 80 Fernando Llorente, no hubiese empalado el partido. Yo creo que la ilusión está por las nubes de la Unión Deportiva Las Palmas, pero siendo consciente de lo que nos jugamos. Todos sabemos que hay una final en la penúltima jornada, que es Las Palmas Oviedo, pero para que eso suceda la final, la Unión Deportiva Las Palmas tiene que llegar con ¿Sí? opciones. Ahora mismo dependemos de nosotros mismos, hay que ser conscientes de ello y ir a divisa por la victoria.
1: Nuestra salida es más complicada, lógicamente, que la que tiene la Ponfe y el Oviedo, porque es que encima ellos se miden a los dos equipos madrileños que están muy hundidos en la clasificación, espero que salgan a competir, pero bueno, fue en la brada Ponferradina, se va a jugar el sábado a las 3 y cuarto, y a la una el Alcorcón Oviedo, un Alcorcón, que ya es equipo descendido, Mal, qué pena Y el Fuenlabrada que está a 12 puntos De la salvación del Málaga Uf, Esperemos que, que ninguno salga con, con un desánimo que, que sean profesionales, que salgan a ganar
16: Exacto, Álvaro Si analizamos los partidos que le restan a los tres equipos pues, eh, Sobre todo, obvio, de la Unión Deportiva de Las Palmas Ya juegan contra equipos que clasificatoriamente no se van a jugar nada Es decir son equipos que van a estar ahí, pero que seguramente, porque tal y como en la segunda división, más de uno, como se sigue, se van a, le van a restar puntos, porque son equipos muy competitivos, sobre todo el Oviedo, esa esa partido en casa contra el Zaragoza, y esa salida a casa del Málaga, la Unión Deportiva de Las Palmas también, que recibe al Málaga, ese enfrentamiento directo, sí. y quizás las bonferradinas que tienen rivales un poco de más dificultad, no todavía tiene que ir a casa del Valladolid en la penúltima jornada, en la penúltima recibe al Legame también tiene que a Cartagena y a Burgos, para mí la Ponferraina es el que peor calendario tiene, sobre todo los tres equipos juegan contra equipos que clasificatoriamente no se van a jugar nada, pero seguramente saldrán a darlo todo y más de un susto se llevarán.
1: Bueno, solo nos vale ganar y ganar. Jesús, y para despedirnos, ¿qué te parece todo lo que tiene que ver con la Real Federación Española de Fútbol, la Supercopa allí en Arabia Saudí, estos audios de Rubiales, de Piqué...?
16: Yo creo, Álvaro, que la verdad que es una vergüenza y sobre todo mancha el fútbol español por encima de todo, ¿no? Saltaba los lunes esos esos audios que ya se podían prever porque ya anunciaba la federación el viernes que le habían unos hackers le habían sustraído información y conversaciones privadas y se podía ver que algo iba a salir, ¿no? La verdad que me parece una vergüenza que un jugador, que es cierto que vale que su empresa está, está fuera del mundo futbolístico, pero me parece una vergüenza que un jugador de fútbol en activo negocio un contrato en el que participa su equipo y va a ser uno de los mejores beneficiados evidentemente todos sabemos que Real Madrid y Barcelona generan más dinero que el resto de equipos españoles pero me parece una vergüenza que si por ejemplo el Valencia los nueve años de contrato que le resta a la federación con Arabia Saudí por la realización de la Supercopa en caso de que el Valencia se clasificase esos nueve años seguidos cobraría menos dinero total que lo que va a cobrar Cosmo la empresa de Piquet solo por, por, por intermedir entre las dos entre la federación y Arabia No me parece bastante lamentable Esperemos que se solvente lo antes posible y seguramente si fuese otro, en otro país con una actitud más seria habría dimisiones, pero parece ser que en España eso no va a pasar.
1: No, no, no va a haber dimisiones casi, casi con total seguridad y viendo además también cómo ha sucedido con otros asuntos aquí en nuestro país. Eso es que nos despedimos, son las 11 de la mañana. Mañana, lo dicho, no hay actualidad deportiva, vamos a estar en la Feria del Libro de Telde, en la Plaza de San Juan, eso sí. Jesús, nos citamos ya para la próxima semana y ojalá sea con buenas noticias, pero muy buenas además, tanto en baloncesto como en fútbol. Hasta entonces, que pases una gran semana.
16: Igualmente, Álvaro, y ojalá, ojalá te escuchen y tengamos buenas noticias. Un saludo.
4: Visita nuestra página web www.radiofecan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikan.com
1: A la vuelta de la publicidad, vamos a ir ya directamente hasta el Festival de Cine de Las Palmas que arranca mañana mismo. Esto está ya a la vuelta de la esquina. Hablaremos con su director, con Luis Miranda. Paramos un minuto y hablamos de ello. alguna, una de las grandes actividades culturales que tenemos aquí en nuestra isla como es el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y llega ya y estará hasta el 1 de mayo y para conocer su contenido o al menos lo principal estamos con el director del festival, con Luis Miranda Luis, buenos días
20: Hola, muy buenos días
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta esta nueva edición?
20: Bien, muy estimulante y contento por cómo va saliendo todo y en fin pues como cada año con una selección de películas que que creemos que resultará muy, pues, también muy estimulante y llena de
1: sorpresas. Y con muchas ganas, después de todo el trabajo previo que habéis hecho, que es un trabajo enorme.
20: Pues sí, es un trabajo... Lo que pasa es que se hace con mucha satisfacción y se aprende muchísimo, entonces no, no, no vamos a quejarnos de eso. Luego hay una, unas semanas ahí que son un poco estresantes, pero bueno, eh, ya, ya son muchos años que esto también.
1: Sí, ya lo tenéis asumido.
20: Sí, perfectamente. Eh, o sea, no es... Eh... De, ya hay una cierta capacidad para anticiparse a las cosas, aunque siempre lo hay contingencias, pero bueno, eh, lo importante siempre es enfocarse en el cine y en las películas que se van a poner.
1: Bueno, ¿cómo son? ¿De dónde son esos, todos esos trabajos que recibís? ¿Qué cantidad de trabajos?
20: Pues, eh, este año creo que largometrajes para, para la sección oficial se han visto, no sé si eran 390, esto es un trabajo que repartimos de un equipo amplio, y el número de cortometrajes es vamos, muchísimo mayor, no recuerdo ahora la, la, la cifra. Um, pero me refiero sobre todo a películas que, que luego se reparten en las secciones a concurso La sección oficial, ah. la sección banda aparte, la sección oficial de cortos, Panamá España. Entonces, pues, ya, pues, al final entre todos suman pues unos 40
1: títulos. Bueno, pues es un, es un trabajo enorme, sin duda alguna. ¿Qué se ha pensado para este año, para esta edición? ¿Algo diferente, algo novedoso?
20: Hombre, novedad. Como tal, repetimos la, la sección que inauguramos el año pasado en el edificio Miller de Cámara Oscura, que es con clásicos de cine mudo con música en vivo, aprovechando además que tenemos el centenario Noferatu, la pasaremos dos veces con músicos y músicas diferentes, empezando mañana a las 8 que, con, con la sesión de apertura. Y, y por lo demás, la otra novedad, siempre cada año, es el, está en los autores. Tenemos dos retrospectivas de dos autores... ...fundamentales de nuestro tiempo... ...como son Luz Ilhas y y son Baker... que ...son muy distintos... ...que ofrecen una mirada al mundo totalmente diferente... ...pero, pero creemos que son absolutamente de referencia... Y, ...y poder tenerlos aquí en la ciudad... ...y poder hablar con ellos... ...y poder ver sus películas con ellos... ...pues esto es toda una
1: oportunidad. Hombre, es un lujazo, ¿eh? Esos nombres propios que puedan estar aquí... ...y además es que le da también muchísimo caché al festival...
20: Bueno, eh, realmente el festival es, es un medio, no eh, un fin en sí mismo. Ya,
1: no, pero ya sabes que al final los, para... los nombres, eh, cuando lo ve el público. Sí, sí.
20: Claro, son lo que luego dice, ah, pues esto va en serio. Sí, claro, va en serio. Somos un equipo que sobre todo cree en la, en, en la, en la vigencia del, del, del cine como arte, como un modo de plantear miradas singulares y las personas que, que, que nos permiten hacerlo lo son precisamente los autores y quienes justamente son capaces de renovar el cine con, con sus películas.
1: Para acercarle aún más el festival a, al público en general, ¿también hay diversas actividades de las que pueden participar?
20: Bueno. bueno, sobre todo ver cine. El festival se enfoca cada vez más y de modo decidido ...a ofrecer películas... ...pero ofrecer películas que también permiten... ...el debate posterior con, con los propios cineastas... Um, ...aparte de eso... ...hay sobre todo actividad profesional... Ah. Um, ...es decir, destinada... ...a la industria, está el MECAS... ...el mercado del cine casi hecho que es para... Uh,
1: sí, MECAS eh, qué es, exa para... eh, es exactamente... ...Luis, MECAS qué es exactamente... ...porque eh, eh, lo, lo he oído no, bastante... ...en estos últimos días...
20: ...sí, sí el MECAS es eh, un mercado de... ...bueno postproducción fundamentalmente, pero también tiene una parte para, para proyectos. Esto significa que hay toda una serie de expertos y agentes de la industria que se reúnen para ver, en, en el caso del cine casi hecho, que es el nombre del, del mercado del cine ¿Sí? casi hecho, se trata de películas que están eh, en la fase de postproducción. ¿Para qué? Para optar a un premio económico que, que se tiene que destinar al acabado, es decir, a la, a la fase de postproducción, que es algo muy importante para que, sobre todo ciertas películas que, pues que bueno, que tienen unos estándares económicos, financieros y de, de producción, pues no muy altos, pues puedan tener y cumplir con esos, con unos mínimos de, o con unos máximos, bueno, de, de calidad de cara a la pantalla, a la pantalla grande. Pero además, pues también es la ocasión de que haya un... Puntos de encuentro justamente para estos agentes de la industria, eh, pues eso, para para ver cuál es la situación actual del cine, por dónde van los tiros, qué es lo que se está haciendo, eh, conversar, encontrar puntos de interés. Es un encuentro profesional, ya digo, sobre todo para, para estimular y mover proyectos, pero también ideas y, y futuras
1: películas. Ese encuentro profesional, lógicamente que siempre los profesionales de este gremio pues, sacan algo positivo. Veo también para sí. el gran público unas jornadas de cine, jornadas ah, con, además, sí, con nombres sí. conocidos. Sí,
20: esta jornada, esto es una producción de 18 chulos, que es la productora de Gran Wyoming. Eh, él es el moderador ah. de esas dos jornadas, uh -huh. son mañana, viernes de... de 4 a 8, perdón, de 4 a 6 y el sábado también de 4 a 6 y son conversaciones entre cineastas cineastas muy conocidos primero con intérpretes están ahí Candela Peña, José Coronado y Raúl Arevalo que también es director por cierto y el sábado con directores imanol Uribe, eh, Daniel Monzón y Daniel Sánchez Arevalo eh, conversando ahí con Wyoming en público delante de un público que está formado por alumnos de formación audiovisual pero también por público general eso es pues bueno, para compartir experiencias simplemente y tener un par de horitas de charla sobre
1: este... ...asunto del cine. Bueno, el que quiera más información... ...y quiere también reservar entradas, etcétera... ...de lo que estamos hablando sí, sí. en la página web... ...del festival LPA Film festival .com, ...si no lo ha cogido, pues sí. en cualquier buscador... ...Festival de Cine de las Palmas... ...y es la primero que, que nos sale y ya está... ...no hay, no hay ningún, ninguna duda... Para cuestiones más Luis... ...antes de despedirnos... ...el, el festival, ¿no?... ...¿qué evolución ha seguido?... ...¿qué te parece la evolución que ha seguido el festival?...
20: Yo creo que en realidad la evolución que puede haber seguido, más allá de la experiencia que se adquiere y de que ciertas cosas pues las, las vislumbramos con un poco más de anticipación, por lo demás el festival como medio que sí. evoluciona con el cine. Eh, y los pasos que da solo pueden ir acompasados a, a con, con la propia evolución del cine, que ahora mismo está en una situación, digamos... Como mirando alrededor y viendo cómo evoluciona todo esto el audiovisual, las nuevas formas de exhibición, la importancia de las plataformas, eh, las salas, parece que se van, están en, bueno, en una crisis que, que no sabemos si va a ser definitiva o no. Sí. no definitiva, hasta el punto de cerrar todo ¿Pero no. Pero,
1: ¿Por qué puede ser esa crisis, crees Luis? Porque es algo que se debate mucho. ¿Tu, tu opinión cuál es en torno eh, a ese todo, asunto?
20: Eh, es algo que, que tiene una lógica bastante simple y tiene que ver con la cantidad de eh, producción audiovisual a la que tenemos acceso sí. muy fácil gracias a los medios digitales. Entonces, eh,
1: sí, esos eso medios digitales a esos medios digitales y a las plataformas, eso es. Claro.
20: Sí, es, es un momento similar, con otra escala, si se quiere, al que se produjo con la llegada de la televisión hace muchísimo tiempo. Eso produjo también una... Pues una deserción relativa, una parte del público que, que nutría el cine dejó las salas o empezó a um, mucho menos. Y en esto pues, pues es otra, otra etapa dentro de ese, pues de esa corriente de cambios que, ya. que van con cada época, pero que, pero que curiosamente, o que quizá por ello mismo, al mismo tiempo um, permite que haya mucha más accesibilidad y de hecho mucha más producción. No solamente visible, sino que se hace más cine que nunca.
1: Claro, es verdad, al final se hace directamente ya para esas plataformas. Otra cosa son las salas de cine, la estrategia que podrán seguir o cómo pueden luchar contra mm. esto, que fácil, no lo van a tener.
20: No, no lo van a tener, pero bueno, eh, el cambio eh, siempre también estimula la imaginación y, y abre nuevas posibilidades que nunca sabemos a, hacia dónde pueden ir. Nosotros como festivales de luego lo que sí tenemos claro es que el cine... Es algo que se ve en pantalla
1: grande y, y esa situación de encuentro hay que hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver si no sigue decayendo el cine. La verdad es que, bueno, pues yo cuando acudo al cine las salas están medio vacías. Ya no se lo vamos a achacar a la pandemia porque, bueno, estamos en una situación bastante mejor. Habrá otros factores y Luis Miranda nos ha dado alguna de las claves. Hablando de producciones, Luis, eh, se han anunciado un muy pratillo las producciones que se han hecho el año pasado aquí. En nuestras islas, que son más que nunca Que vienen de fuera También las producciones locales Bueno, hay optimismo en torno a este asunto
20: Pues sí, claro eh, También hay que saber ver todo El panorama completo Que es complejo eh, Porque luego también hay que ver eh, Qué tipo de producción predomina eh, Y qué pozo deja No solamente en la economía Que está claro, que, uh -huh. es, que es estupendo y fantástico sino también en la formación de un tejido profesional y de una cultura audiovisual vinculada a ese tejido profesional. Eh, claro, ese es un grupo de de otro costal. Pero estos procesos nunca, nunca empiezan siendo lógicos y coherentes desde el principio. Llevan tiempo y, y nunca sabes hacia, hacia dónde. Eh, en cualquier caso, creo que es muy buena noticia que, que Canarias se haya establecido como... ...como un lugar al que, en el que producir cine, producir series y en general producir
1: audiovisual. Bueno, pues esa noticia es positiva. Luis, antes de despedirnos, vamos a hacer una invitación a los oyentes, al público en general... ...para que participen, para que estén al lado del Festival Internacional de Cine de Las Palmas. Pues, ¿qué puedo decir? Que... Pues, a lo que ellos, porque oportunidad... eso es, el público se preguntará, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo ir a ver?
20: Aquí el desafío precisamente es saber armarse uno su propio itinerario y su sí. propia ruta por, por las películas eh, por las películas que se van a poner. Eh, la invitación sobre todo es a correr el riesgo y tirarse a la piscina de ver, de meterse a lo mejor en algo que, que a priori puede resultar chocante, llamativo. Um, yo recomendaría muy vivamente, por ejemplo, el cine de Lucille Zalinovich y el de Sean Baker, Recomendaría como uno de los acontecimientos del festival, no solo los fases de los Feratus, sino el que tendremos el sábado con la pasión de Juana de Arco, con música antigua interpretada por un fantástico músico gran canario llamado Carlos Rama. Eh, voy a dejarlo ahí. Eh, creo que en fin, esos pueden ser dos hitos de tres, contando los dos autores y esta proyección, hitos del festival inolvidable.
1: Y con eso nos quedamos y cada uno que se haga también su propia hoja de ruta y lo que nos ha comentado el director sí. del Festival de Cine de las Palmas nos sirve también para ir abriendo ya boca recordamos, más información, bueno toda la información en la web del festival lpafilmfestival.com y si no, en cualquier buscador, el Festival de Cine de las Palmas y hoy ya se aparece en, en la primera posición la web del festival... ...Luis, enhorabuena por haber desarrollado... ...junto con el enorme equipo que formáis parte del festival... ...una nueva edición más de este festival... ...muchísimas gracias por estos minutos... ...y ahora a disfrutar del evento... ...gracias Luis, un saludo...
20: ...un saludo, muchas gracias...
4: ...descarga gratis nuestra app oficial... ...Faican Red de Emisoras... ...y escúchanos en directo... ...además de todos nuestros programas en repetición... ...imágenes, vídeos y noticias disponible ya en Google Play y Apple Store
1: bueno, 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 esto es un no parar desde la magia hasta el deporte ahora el cine, hay que poner yo creo un temita musical y es que además teníamos por ahí uno pendiente, como es esta canción de Rosalén y Busqué, venga, escuchamos este tema y luego ya vamos a ir ya con el cierre del programa con las noticias de ultimísima hora pero, qué bueno el festival de cine de Las Palmas yo por ahí tengo ya reservada alguna cosita y bueno, después de hablar con Luis uf, Hay que aprovechar al máximo En ¿eh? el festival hasta el 1 de mayo Se pueden ver cosas, cosas muy diferentes ¿eh? Hay que arriesgar un poquito Te puede gustar o no te puede gustar Pero por lo menos intentarlo
18: Un árbol viejo partido en dos Las puertas a este viaje interior los senderos tienen forma de serpiente, tienen piedras curvas y señales que te pierden. Las primeras dudas las lloraba el cielo, debes enfrentarte sola y no tener miedo. Descargué el exceso de peso, me quedé con el alma en los huesos. Yeah. De...
1: Alen, y Busqué. Con ella nos vamos a publicidad y volvemos ya para echar el cierre en el programa.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
15: Si sí, al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales, la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2022. Días 27 y 28 de abril, Teatro Víctor Jara, vecindario. Asistencia libre y gratuita. Más información en www.seminariocomarcasostenibles.com Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía.
1: Nos quedan unos minutos de programa y es tiempo más que de sobra para dejar un consejo. El que nos servía, el Servicio de Urgencias Canario, que recuerda que solo con tus manos y el masaje cardíaco puede salvar una vida. Es más, si te encuentras en una situación similar, un coordinador sanitario del SUC realizará una teleasistencia a través de la línea de emergencias para ayudarte a revertir una parada cardiorrespiratoria. Vamos a escuchar un audio de un profesional del Servicio de Urgencias Canario donde nos habla de este asunto.
9: Una de las situaciones más graves que nos podemos encontrar es la parada cardiorrespiratoria. Es indispensable que las personas que están alrededor del afectado que padece esta situación actúen y actúen rápido. Lo primero es identificar la situación, saber que está en parada cardiorrespiratoria. Para ello simplemente tenemos que saber que la persona está inconsciente, es decir, no se despierta por más que hagamos y que no respira. Y esto lo vamos a ver fácil mirando el pecho de la persona que está en el suelo. Si no se mueve y no se despierta, no lo dude. Estamos hablando de una parada cardio respiratoria Si nos encontramos ante esta situación, recuerda que una de las partes importantes es protegernos nosotros. Si él tiene la mascarilla no se la vamos a quitar y nosotros mantendremos la nuestra colocada correctamente. Vemos si se despierta. Señor, ¿me escucha? Si no se despierta, lo siguiente era comprobar si respiraba. Para ello simplemente inclinaremos un poco la cabeza hacia detrás y miraremos su pecho. Hay que llamar rápido a los servicios de emergencia. Pondremos el teléfono en manos libres para que nos puedan dar las indicaciones E inmediatamente, mientras sigue sonando la llamada Empezaremos a hacer las compresiones En el centro del pecho, en la línea imaginaria Entre los dos pezones Colocaremos nuestras manos así Y empezaremos a comprimir
1: Bueno, pues ese gran consejo del Servicio de Urgencias Canario Antes de ir con el cierre, recordar se está desarrollando ya la Feria del Libro de Telde, es hasta el 24 de abril, arrancado hoy, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 y media en la Plaza de San Juan. Mañana estará allí en directo eh, Radio FaiCan con el programa Las Mañanas de FaiCan, pero con un programa especial, no vamos a hacer la tertulia y todas estas cosas que hacemos los viernes, sino... Que vamos a estar con protagonistas relacionados con la feria del libro de Telde Es un muy buen programa para todos aquellos aficionados a la lectura Los que no lo son tanto también, también pueden escuchar el programa Y así quizás se le despierta esa afición que tienen dormida por los libros Hoy, lo siguiente Hace 25 minutos ha empezado la creación del mural a cargo de Irene León en eh, Bueno, ahí es del municipio ¿Qué más hay por ahí? Ah, también a las 11 ha empezado, Cuentacuentos a cargo de Fanny Fruguet y Cristina Cabrer. Francés Miralles está en estos momentos en la plaza y volverá a las 5 de la tarde. Ya por la tarde a las 5 y media estará Ángeles Jurado con Micropsias. A las 6 Juan Ramón Tramunt con Traficantes de Historias. seis y media Miguel Fabián con Relatos a Boca Jarro. A las 7 encuentro con los ilustradores Alex Falcón, María Arencibia. ...y Javier Afonso y media hora después... ...esto va muy rápido, eh... ...o sea que el que va allí escucha a un autor... ...lo escucha un ratito, media hora y luego ya entra otro, 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 otro... ...a las siete y media... ...actuación musical de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Telde... ...y a las ocho y media es el homenaje a José Luis González Ruano... ...en la iglesia hospitalaria San Pedro Mártir de Verona... ...estarán allí entre otros Álvaro Monzón... Ciprian Rivas Fernández, estará, bueno, hay un montón, Antonio María González Padrón, va a estar incluso Olga Cerpa y familiares de González Ruano. Eso para hoy. Luego seguirá ya la programación, viernes, sábado, domingo, hay que acercarse a la Plaza de San Juan en Telde. Recordamos, nosotros mañana en directo desde las 9 de la mañana. Bueno, y antes de despedirnos, lo que hay que hacer es echar una ojeada al panorama general y conocer cómo está la situación en el mundo. Vamos con las noticias de agencia más cercanas, que dicen lo siguiente. El presidente Canarias rechaza tajantemente las prospecciones petrolíferas en aguas del archipiélago. Detienen a un hombre por coger violentamente a su expareja y obligarla a meterse en un coche en Gran Canaria. La Semana Santa se salda con un fallecido y siete afectados, entre ellos tres menores, en las costas de Canarias. Y la mascarilla deja de ser obligatoria en los centros educativos del archipiélago. Agencias ya de ámbito general, Rusia dice que terminará la invasión tras eliminar las amenazas por la captura de Ucrania por parte de la OTAN. En directo, Xi Jinping aboga por un plan de seguridad global para evitar guerras como la de Ucrania. Putin ordena suspender la ofensiva rusa contra la acería Azovstal en la ciudad de Mariupol. Sánchez ha llegado ya a Kiev para reunirse con Zelensky y Montero responde al PP que una bajada fiscal significa un deterioro de los servicios públicos. Dos medios más y nos despedimos. Canarias 7.es en estos momentos tiene lo siguiente. La capital Gran Canaria retirará la gran mayoría de las terrazas express permitidas en pandemia. La ciudad, o el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, anuncia que se consensuará con los representantes de la hostelería la vuelta a la normalidad. Después de dispararme dos veces, fueron a rematarme, relata la víctima. Se entrega a la policía uno de los supuestos autores del tiroteo de Ginamar. Uno de los heridos del tiroteo de Ginamar mata de nueve puñaladas a su abuela. Esas noticias que ya... Ayer trascendieron y Marruecos lleva 20 años buscando petróleo y gas en sus aguas, dice Canarias 7. Miramos con la provincia .es, Europa Oil Gas busca socios para extraer el petróleo al noreste de La Graciosa. ...publican también el calendario escolar de Canarias para 2022-2023... ...las islas viven con cautela el final de la mascarilla obligatoria en interiores... ...es verdad, ¿eh? yo creo que ayer todos lo pudimos comprobar... ...los vecinos no tienen miedo, Ginamar es un buen sitio para vivir... ...y el consorcio denuncia a la Fiscalía la presencia de menores en la Florida. Con ese último apunte nos vamos, ponemos ya punto y final al programa... ...recordamos lo siguiente, llegará... A la una el doctor José Luis Vázquez y a las dos de la tarde tenemos Faicán Deportivo con Manolo Morales. Estará por aquí como siempre a las mandos de Faikán Deportivo. Manolo Morales con toda la información, opinión y actualidad deportiva de nuestra isla y más allá incluso porque el deporte transciende y el deporte además nos gusta, bueno, general, ¿no? tenemos también aficiones que, que traspasan fronteras y son planetarias así que con esto nos quedamos mañana lo dicho, el programa no empieza a las ocho y media, vamos a empezar un poco más tarde tampoco es cosa de estar en la plaza de San Juan allí desde las ocho y media no, empezará a las nueve. de nueve a doce, el que quiera pasar a saludarnos allí estaremos por cierto, el que quiera pasarse por la plaza de San Juan en Telde, vamos a estar en directo con ese día especial en la feria del libro que ya se está desarrollando aquí en Telde Punto y final. Volvemos mañana, lo dicho, a las nueve. Media horita más tarde, pero media horita más tarde terminamos. Que pasen un buen día. Hasta mañana. Adiós, adiós.
0: Ha escuchado Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y media.